0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 프란치스코 교황과 문재인 대통령이 오는 18일 정오에 바티칸에서 만납니다. 이 시기가 교황청의 가장 큰 행사인 세계 주교 대의원 회의가 있는 바쁜 기간임에도 교황이 면담 시간을 정어로 잡은 것이 매우 파격적인 일이라고 합니다. 또 면담 하루 전날에는 바티칸 성베드로 대성당에서 한반도 평화를 위한 미사가 있다고 하는데 개별 국가의 평화를 주제로 미사가 열리는 것도 전례를 찾아보기 힘든 일이라고 하네요. 이런 가운데 북한 김정은 위원장이 프란치스코 교황을 평양으로 초청한 것이 밝혀졌습니다. 아, 만남 이후에 또 방북까지 성사가 된다 그러면 한반도 평화 정착에 더욱 속도가 붙지 않을까 기대됩니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이번 주 한반도 눈에서 2차 북미 정상회담에 대해서 자세히 짚어보겠습니다. 붉은 불개미가 또 발견됐습니다. 전문가 연결해서 상황 알아보겠습니다. 고양시 저유조 화재와 관련해서 풍등 날린 외국인 노동자 영장 청구 소식 2부 아는 경찰을 살펴보고 인도네시아 강진 현장 다녀온 취재기자도 만나겠습니다. KBS 일라디오 오테오네 시사 본부 지금 시작합니다. 네, 이시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 어, 트럼프 대통령이 그 북미
2: 정상회담 일정에 대한 이야기를 했다고요? 그렇습니다. 어, 현지 시간으로 9일에 이제 2차 북미 정상회담의 시기와 관련해서 11월 6일에 치러지는 중간 선거 네. 이후가 될 것으로 보인다라고 어. 밝혔다고 로이터 통신이 보도를 했습니다. 이게 이제 중간 선거 지원 유세를 요즘에 막 다니고 있거든요, 네. 그 트럼프 대통령이. 그런데 이제 아이오와 주에서 열리는 데를 가다가 그 비행기 안에서 이제 가는 길에. 기자들이 음. 물어본 거예요. 예. 아이고, 정상회담, 북미 어떻게 할 거냐 물어봤더니 중간 선거 이유가 될 것이다. 지금은 너무 바빠서 떠날 수가 없다. 음. 이렇게 얘기를 했어요. 일정을 잡을 수가 없다. 얘기한 네. 겁니다. 왜냐하면 지금 뭐 지난주만 해도 네 번이나 지원유세에 참석을 했고 이번주에도 네 곳이나 또 가야 된다고 하네요. 또 미국도 엄청 넓잖아요. 음. 그러니까 왔다 갔다 하는 시간도 많이 걸리고 하기 때문에 쉽지 않은데 그래서 일정상 힘들다는 얘기도 있는데 일각에서는 이 기대 심리를 가지고 이제 중간 선거에 좀더 좋은 영향을 끼치는 게 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 어또 게다가 장소에 대해서도 기자들에게 얘기한 게 있는데 선호곳 장소를 놓고 얘기하고 있다라고만 얘기했습니다. 어 근데 미국 조회에서는요 지금 유럽에 있는 중립지대, 또 음. 평양, 또 미국에 있는 내부 휴양지, 또 판문점 이런 것들이 유력한 후보지라고 합니다.
1: 네. 오늘부터 국회에서는 국감 열리고 있죠?
2: 그렇습니다. 오늘부터 20일 동안 국회 국정감사가 치러집니다. 753개 0 피감기관이 그 대상인데요. 엄청 많죠? 첫날인 오늘에는 이 법사위, 정무위, 국방위, 국토위 등 13개 상임위원회가 지난 한해 집행된 예산, 정책 어떻게 해왔는지에 대해서 검증을 합니다. 사실 문재인 정부가 출범을 지난해 5월에 하지 않았습니까? 네. 그러니까 이제 이제 만 1년 좀 넘은 건데 그래서 내용면에 내용, 내용 면에 있어서 실질적인 첫 번째 국감이라고 볼 수가 있습니다. 여당에서는 어, 홍영표 원내대표가 어, 타당한 지적과 대안을 제시하는 생산적인 국감이 되어야 한다. 정치 공세 말고 여야가 민생과 평화를 두고 경쟁하자라고 얘기했고요. 제1야당인 자유한국당 김성태 원내대표는 국감은 정부의 실정을 비판하고 독주를 견제할 수 있는 최소한의 당치다. 문재인 정부의 허상을 드러내는 야당의 진명목을 보이겠다. 이렇게 일성했습니다.
1: 그런데 오전부터 공방이 아주 치열했다고요.
2: 그렇습니다. 오전에 법제사법위원회, 법사위죠. 여기에 대법원 상대 국감에서는 한국당 의원들이 그동안의 관리를 깨고 대법원장에 대한 질의 답변을 요구했습니다. 이것 때문에 서로 된다 안 된다 논쟁을 하다가 한때 퇴장하기도 했고요. 또 국토교통위원회 국감에서는 이 정부의 공공택지 후보지를 유출했죠. 민주당 신창현 의원에 대해서 증인 채택이 불발됐습니다. 그래서 이거에 대해서 여야 간에 또 공방이 입혀졌고요. 또 문화체육관광부 상대로 한 문체부 국감에서는 2018년 아시안게임 야구 국가대표 선수 선발 논란 관련해서 오후에 선동열 감독이 증인으로 출석할 예정입니다.
1: 네, 국감 관련해서 문재인 대통령이 입장을 밝혔어요.
2: 그렇습니다. 오늘 어 오전에 열린 수석보좌관회의, 어 수보회의라고 하죠. 여기서 국정감사는 헌법이 국회에 부여한 권능이고 행정부 입장에서는 또 1년, 1년간의 년1 지난 행정을 돌아볼 수 있는 자리다라면서 정부가 현재 하는 일을 소상히 답한다는 자세로 성실하게 임해달라라고 주, 주문을 했고요. 그러면서 잘못된 지적이나 오해에 대해서는 사실관계를 분명히 밝혀서 국민들이 공연하는 걱정을 하지 않도록 해달라라고 당부했습니다.
1: 그리고 대통령이 음주운전 처벌에 대한 입장을 밝혔네요.
2: 그렇습니다. 이게 청와대 국민청원 게시판 있지 않습니까? 여기서 이제 추천자가 25만 명이 넘었거든요. 어. 그래서 문재인 대통령이 특별히 입장을 밝힌 건데요. 현행 처벌 기준이 엄중하지 않다. 초범에 대한 처벌 강화 그리고 교육시간 연장 등을 통해서 재범을 막기 위한 대책을 더욱 강화해달라라고 지시를 했습니다. 어, 청원이 시작한 대로 음주운전 사고는 실수가 아니라 살인 행위가 되기도 하고 다른 사람의 삶을 삶을 완전히 무너뜨리는 행위다라면서요. 이또 음주운전이 재범률이 되게 높지 않습니까? 예. 그래서 이게 처벌이 엄중하지 않은 것도 원인 중에 하나다라고 하면서 이제는 이걸 음주운전을 실수로 인식하는 문화, 문화를 끝내야 할 때다라고 강조했습니다. 네. 아, 다음 소식입니다 오늘부터 국제관함식 열리네요 그렇습니다 정식 명칭은 2018년 대한민국 해군 국제관함식인데요 오늘부터 다세 동안 제주민군 복합항 일대에서 열립니다 대표 행사죠 해상사열 그러니까 해상에서 군함들이 사열을 벌이는 겁니다 말만 들어도 사실 사람이 사열하는 것보다 훨씬 더 규모가 크고 힘들 것 같은데 제주 남방해역에서 펼쳐집니다 특히 이번에는 미군의 핵항공모함인 로널드 레이건함을 비롯해서 전세계 12개 국의 군함 19척이 참가하는데요. 우리나라 군함까지 해군 함정 40여 척, 항공기 20여 대도 사열에 함께합니다. 사열을 하면 은 누구를 상대로 사열을 하냐, 누가 이걸 지켜보냐, 이것도 의미가 있는데요. 광복군과 군 원로. 그리고 모범 장병과 사관생도 등 우리 우리 군의 과거, 현재, 미래를 대표하는 인물들이 단상을 채우고요. 또 제주 강정마을 주민들도 와서 이 사회를 지켜보고 또 국민사열단에 선정된 일반인 500여 명도 사열을 함께 지켜볼 예정입니다
1: 네, 일본 이번에 결국 불참하기로
2: 했죠 그렇습니다 우길기 계약 여부 놓고 불참 의사를 밝힌 일본 그리고 중국 정저우함이 내부 사정 때문에 불참한다고 해군이 설명했습니다 관함식 사실 익숙하지 않은 분도 많이 계실 텐데요 대한민국 국제관함식이 원래는 이 건군 50주년 기념에서 1998년에 처음 시작이 됐습니다 10년에 한 번씩 열리고요 올해가 세 번째인 태군의 대표적인 행사입니다.
1: 네. 그 풍등 날려서 화재 촉발한 혐의 받고 있는 남성에 대한 영장을 검찰이 발려했어요.
2: 그렇습니다. 경찰이 어제 오후에 27살 남성 A씨에 대해서 이 과실이 중대하다. 단순 실화 혐의가 아니라 중실화 혐의로 구속 영장을 신청했습니다. A씨가 주변에 원래 저유소가 있었다는 걸 알고 있었고 또이 피해 금액이 43억 원에 이르는 점 굉장히 크다. 이입 참작을 했는데요. 근데 검찰이 어제 저녁에 이 영장을 반려하고 보완 수사를 지시했습니다. 이 풍등이 날아가서 잔디밭 떨어져서 불난 거랑 저유소 화재간의 분명한 인과관계가 정확히 소명되지 않았다라는 게그 이유인데요. 경찰은 긴급 체포된 A 씨에 대한 이 영장 청구 마감 시한이 오늘 오후인 만큼 오전에 내용을 내용을 좀 보완해서 네. 정오, 그러니까 지금이겠죠 어, 영장을 재신청한다는 방침입니다.
1: 네. 대기업들이 지난 몇 년간 직원 급여는 많이 올렸고 고용은 늘지 않았다 이런 뉴스가 있습니다
2: 그렇습니다 국내 대기업들이 직원의 평균 급여는 두 자릿수로 증가했지만 고용은 정체된 것으로 나타났습니다 기업 경영성과 평가 사이트 CEO스코어가 500대 기업 가운데 307개 기업을 대상으로 2014년부터 3년 동안 고용과 급여를 분석한 결과인데요 어~ 직권 (1명당) 평균 급여는 (3년) 사이. 6,300만 원에서 7,090만 원으로 12.5%가 증가한 것으로 나타났습니다
1: 하지만 직원 채용은 하지 않았다고요?
2: 그렇습니다 직원 수는 119만 2천 명에서 121만 3천여 명으로 1.8% 늘어났습니다 그러니까 거의 증가하지 않은 것이죠 고용을 늘린 기업은 전체의 58.6%로 절반을 겨우 넘었는데요 41%는 오히려 직원 숫자가 줄어들었습니다 특히 최근에 경기가 좋지 않은 조선 기계, 설비 이쪽은 요 매출, 직원 수가 모두 두 자릿수 크게 줄었고요. 평균 급여도 1.9%나 줄어들었습니다.
1: 네, 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시간 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
0: 네, 점심시간에 접어들면서 도로 정체는 주춤합니다. 다만 돌발 구간과 작업 구간 중심으로는 여전히 더딘 해를 이어지고 있는데요. 먼저 서울시내 강변북로 일산 방면으로 마포대교 부근에서는 사고가 있었습니다. 여전히 1차로를 막고 사고 처리 작업을 하고 있어서 뒤로 동작대교부터 정체 심합니다. 반대 구리 쪽으로는 마포대교부터 반포대교까지 정체 남아있습니다. 평택 제천강고속도로 서평택 쪽으로도 사고 구간을 주의하셔야겠는데요. 청북 부근에서 사고가 나면서 1차로가 막혀 있습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 중원터널 부근 2, 3차로에서도 사고가 나면서 감곡나들목을 지나면서부터 정체 시작됐고요. 이후로 북충주 부근에서는 작업을 하고 있어서 뒤로 충주분기점부터 정체입니다. 그 밖에 영동고속도로 강릉쪽으로 양지터널 부근 4차로에는 화물차가 고장으로 서 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: KBS 일라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 농림축산 검역본부가 인천항에서 관계기관 합동조사를 벌였더니 붉은불개미 추가 발견했다고 밝혔습니다. 안산에 붉은불개미 군락이 잘 퇴치된 것으로 보이는 시점에서 하루 만에 또 불개미 소식이 나온 건데요. 상지대 산림과학과 유동표 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 예. 먼저 어제 상황부터 좀 짚어보겠습니다. 안산에 있는 물류창고에서 붉은 불개미가 뭐 5,900여 마리가 발견됐고 퇴치 작업을 한 거잖아요.
4: 예, 예, 한 거죠.
1: 예. 이 상황 너무 많이 발견된 거 아닙니까? 5,900여 마리면?
4: 음, 원래 한, 물락이그 정도까지 크기는 한 1년 정도 걸리는 거고요. 예. 한 군락 전체가 발견됐다고 생각하시면 될것 같습니다. 음. 원래 일년 정도 되면 그 정도까지 최대 7천만 까지는클수 있는 그런 개미 집단이기 때문에요. 네. 큰 상황은 아직 아니, 아니 뭐 5,900이면 큰건 아니죠.
1: 어, 여기서 어디로 뭐 퍼져나갔다거나 이렇게 네, 올수 예. 있는 건 아니고요.
4: 그런 상황은 아닙니다. 그리고 어. 어제 인천 항만에 가서 조사는 저도 했었는데요. 예. 그, 그 컨테이너가 거기에 잠시 머물러있다 갔기 때문에 거기에서 이제 내려온 개미들이 거기서 발견된 걸로 알고 있습니다.
1: 어. 다른
4: 여왕개미나 다른 뭐 서식지가 발견되지 않았기 때문에 예. 거기에서 이제 잠깐 컨테이너가 거의 있을 때 거기에 내려와서 먹이의 사냥을 나왔던 그 개미들이 그 현장에서 발견된 걸로 알고 있습니다.
1: 그러니까 정리를 해보면 안산에서 발견된 붉은 불개미와 인천항에서 추가로 발견된 개미들이 같이 있었던 그런 개미로 파악을 해도 되겠습니까 그러면
4: 예 그렇죠 그 안산에서 발견된 개미가 모체이고 그 예. 약간 떠 나와서 먹이 사냥을 나왔던 개미들이 어. 그 인천 공항에 인천 항만터미널에 남아 있었던 거죠
1: 예 그렇다고 한다 그러면 중간중간에도 그런 남아있는 개미들이 또 있지 않을까라는 생각이 들기도 하는데 그건 아닌가요?
4: 그 중간 중간에 그 모든 길로를 뭐 통로를 다 확인 하진 않았지만요. 네. 그렇게 그럴 상황까지는 아닌 것 같더라고요. 어. 대부분 개미들이 영향을 받으면 저희가 좀 어려워하는 것중에 하나가 여왕 개미가 가장 주된 목적이거든요.
1: 예예.
4: 여왕 개미가 발견 안된게좀 의문이긴 하지만 음. 일반 일개미들이 떨어져 나왔을 때 실제로 어. 일개미들이 그 다음 세대를 만들어내고 하는 상황이 아니기 때문에 네. 어리, 아, 나쁜 상황은 아니라고 생각됩니다.
1: 예. 어 작년 9월에 처음 우리나라에서 붉은 불개미가 발견됐다고 해요. 근데 그 이후에 이제 뭐 여덟 번째 계속해서 이제 뭐 안, 안산, 인천 이렇게 어, 발견이 된다고 하는데 애초에 붉은 불개미가 원래 서식지가 어디입니까? 아 원래 서식지는
4: 남미. 저, 페루 남부부터 아헨엔트까지 길게, 어, 덥게 아주 분포하고 있는 아주 유명한 게임인데요 예. 얘네들이 1930년대에 미국에 이제 화물선을 타고 미국으로 가면서부터 이제 전 세계적으로 퍼져가기 시작한 그 계기가 된 겁니다.
1: 네. 뭐.
4: 얘네들은 습성은 예. 원래, 저 어, 뭐 다른 개미나 다른 곤충들을 잡아서 이제 먹기도 하지만 거의 이제 청소부 역할하는 을 그런 역할하는 을 그런 개미기 때문에 네. 실제로 이제 피해를 입히기 시작한 사례는 미국에 왔을 때부터 그런 조사 연구돼있기 때문에 그렇죠. 원산지에서는 음. 다른 개미들과 경쟁사회 좀 많이 있기 때문에 네. 경쟁하다 보니까 그 같은 솔레스시스 개미 한 두세 종이 경쟁하다 보니까 그렇게 많은 피해를 주고 있는 사회는 실제로 많이 없습니까
1: 어, 근데 이게 뭐 유독성이 좀 있다면서요?
4: 아, 유독성은 있죠. 이게 이제 일반 개미하고 달리 이 개미가, 그 붉은 물개미가 쏘면은 독, 독을 내딛는데 그 독성분이 솔레오신이라는 그 독성분이 있습니다. 예. 일반적인 일반 개미들은 프로테 일반 프로테인 계열의 그 독성분이 우리 몸에 주입될 건데 그건 상황이 다르기 때문에 어. 일반 우리 개미한테 쏘이면 약간 약간 붓는 그런 현상이 나타나지만 이 개미한테 쏘이면은 예. 고름 형상으로 격리시키는 그런 면역 반응이 바로 나타나게 됩니다.
1: 어. 이 개미가 그, 뭐 일개미하고 여왕개미 나뉘어진다고 하는데 각각 수명은 어떻게 돼요?
4: 일개미는 보통 야생에서 한두달 정도 살고 있고요. 어. 여왕은 보통 7, 8년, 많게는 9년 정도까지 삽니다.
1: 네. 그러니까 여왕개미가 발견되지 않다는 것이 그러니까 확산 정도를 판단할 수 있는 가름이 되겠군요.
4: 네, 그렇습니다.
1: 음. 우리가 이전에 보면 배스레든가 물고기 아니면 황소개구리 이런 외래종들이 우리 생태계를 좀 초토화시킨 경우를 많이 접했었습니다. 아좀 우리가 더 주의 깊게 봐야 할 것이 혹시 있을지 모를 생태계 교란 문제 때문은 아닌가 싶기도 하거든요.
4: 그렇죠. 생태계 파괴로 인해서 우리, 이제 우리 국민한테 우리나라한테 피해를 줄수 있는 건 농가나 축산업에 가장 큰 영향을 줄수 있다고 생각하는 거죠. 네. 얘네들이 대부분 소식지가 개활지나 풀 이렇게 햇빛이 많이 나는 곳에 집을 대부분 짓고 살다 보니까요. 네. 예, 미국에서 이제 연구된 사례들이죠, 대부분요. 그런데 음. 그런 쪽에서 때 소나 돼지 여러 이제 가축들한테 이 물고 쏴서 음. 그 유산도 대고 해서 이그 경쟁 송시 많이 생기기 시작한 게 예, 그런 그러면서 이 연구가 실제로 시작되기 시작한 거죠.
1: 네, 자 호태훈의 시사본부 상지대 유동포 교수와 함께 붉은 불개미에 대한 말씀을 좀 나누고 있는데요. 그러니까 이제 그 이번 안산 불개미와 관련해서 여러 가지 이제 얘기들을 보면은 지금 현재 이 불개미 발견 시점이라든가 또 이것을 좀 제거하는 거라든가 계속해서 지속적으로 지금 이루어지고 있는 상황 같은데 이전에 보면 우리가 대처가 미흡해서 이미 와서 정착돼 있는 그런 곤충이라든가 그런 생물들이 꽤 있지 않겠습니까?
4: 그런 것도 있죠.
1: 어떤 것들이 있습니까?
4: 그런 것들이 지금 가장 큰것 중에 하나가 이제 데스고 집시모스. 그, 우리가, 어, 세계 100대 악성 외래 침입 중에 하나가 집시모스라는 것도 있고요. 예. 지금 뭐, 다른, 음, 우리 봉은비티나또 다른 그 개미 종류들도 실제로 중요한 해충 중에 하나인데, 예. 가장 크게 지금까지 피해 줬던 거는 솔직히 이제 집시, 메미나방이죠? 메미나방이 지 가장 피해를 많이 줬었고, 기네들은 솔직히 이제 우리나라에 처음에는 많이 줬지만, 이게 로테이션 되는 것 같아요. 연, 몇 년, 몇, 몇 년마다 한 번씩 되풀이 되는 그런 피해가 많이 있었는데, 최근에는 많이 없어졌지만, 어. 그리고 이런 피해가 계속 로테이션 되면서 다시 나타나고 할 때, 예. 그 연구가 많이 됐다 보니까 이제 우리가 이제 그런 결론을 냈던 거고, 최근에 한 5년, 10년 전에 같은 거는 이제, 우리가, 음, 꽃매미 이야기가 좀 많이 있었지 않습니까? 그렇습니다. 예. 예, 그런 것들이 지금 우리나라에 들어와서 피해를 주는 사례들이라고 할수 있는 것들이죠. 뭐
1: 어, 최근에 보면 뭐 미국 선녀벌레인가요? 뭐 이런 것들도 예. 지금 농작물에 큰 피해를 주고 했었는데 요즘엔또
4: 그것도 마찬가지죠. 예,
1: 어, 잠잠한 부분이 것도, 있는 것 같기도 하고요.
4: 예, 그런 것들이 우리나라에 이제 천적들이 얼마큼 있는지 어. 없는지 아직 연구도 안돼 있기 때문에 예. 가장 중요한 저이 개미 이제 붉은 불개미만 봐도 하나 그렇습니다. 이 연구하고 있는 분들이 많이 없고 어. 또 여기에 대한 대처하는 방법이 좀뭐좀 뭐, 좀 잘못된 것들이 있다고 좀 생각되고 음. 이게 좀잘 약이 되고 해야 하는데 솔직히 이게 좀잘 소통이 안 되다 보니까 네. 좀 이게 좀 미흡하지 않나 그런 생각이 좀 들어요. 음. 곤충에 대한 연구를 하고 있는 분들이 극히 좀 적거든요. 예. 그래서 이쪽을 대비하고 우리가 어인제 뭐 양성도 하고 해야 하는데 우리는 그쪽에 좀 많이 투자하고 있는 게좀 솔직 없거든요.
1: 예. 어, 뭐 교역이 워낙에 또 많이 이루어지고 있다 보니까 또 다양한 나라에서 또 다양한 생물들이 우리가 알지 못하는 경우에 종종 들어올 수 있을 것 같아요. 이 부분들을 잘 하기 위해서는 물론 검역 같은 것들이 좀 철저히 돼야 될것 같은데 검역 외에도 또좀 신경 써야 될게 뭐가 있을까요?
4: 실제로, 우리, 이번에 이렇게, 여덟 번째 발견된 것도, 이, 화주분이 직접, 이, 물건을 내다가, 이, 개미가 있으니까, 붉은, 붉은 불개미 아닙니까? 하고, 신고를 해줬었던 거거든요. 아, 예. 실질적으로, 미국이나, 다른 나라도, 뉴질랜드나, 이런 데서, 일본도, 이, 아마추어 분이나, 일반 국민들이 신고해주는 사례가 굉장히 많습니다. 네. 이게 솔직히, 홍보가 잘 됐기 때문에, 지금, 이번 안상권도, 이렇게 잘, 어, 언론화 됐, 어 거고 음. 실제로 미국인 아 인디본이나 뉴질랜드 같은 도 완전 박멸하고 하는 첫 번째 케이스들 그런 겁니다 네. 여러 국민들이 이거에 대해 관심을 갖고 들어왔을 때그 솔직히 개미는 그확 퍼지지 쉽게 막 퍼지는 게 그런 게 아니거든요 네. 쉽게 건들지 않으면 이동한 쉽게 이동하는 그런 곤충이 아니기 때문에
5: 그 음.
4: 생태적 특성을 이용해서 선생히뭐 저희가 방지할 수 있는 것이 있는데, 네. 저희가 뭐, 모기약 뿌리고 막, 그러면은, 이 벌레들도 자기들 이 살려고 도망갈 거 아닙니까? 음. 그런 거 똑같이 얘네들이 도망갈 겁니다. 이게 전문가들이 와서 할수 있게끔, 여유롭게 천천히 해도, 충분히 네. 이, 어, 붉은 물개미를 대체할 수도 있는 거거든요. 음. 근데 지금 너무, 그 약으로 뿌리고 하다 보니까, 어디로 갔는지도 모르고, 여왕개이 있는지 찾지도 못하고, 저희가 너무, 어, 허둥지둥 하다가 보면은 결국에는 여왕 기분이 못 잡고 끝나버리는 그런 사례가 꽤 많이 생기는 것 같아요
6: 네.
4: 미, 일본이나 뉴질랜드 같이 예, 초등 발견이 되면은 올스톱하고 전문가가 올 때까지 투는 어. 안 되고 약 처리할 필요도 없거든요 솔직히 예. 약 처리하는 곳에서 가서 저희가 이로 채집하고 조사해보면은 조사하는 사람이 가장 약에 많이 취해 있거든요 어. 그게 저희가 지금 가장 힘든 것 중에 하나가. 아니라 이게 <웃음> 약이 약으로 도배돼 있는 거, 딱뭐 뿌려져 있는 데 가서 저희가 조사하는 거거든요. 예, 예. 그게 그렇게 쉬운 건 아니거든요. 그것도 어... 솔직히 하다 보면 많이 어지럽거든요.
1: 예. 그러니까 현장을 네. 보존하고 신고해서 예. 전문가분들이 오실 때까지는 그냥 현장을 두는 게 오히려 더 낫다.
4: 예, 그렇죠. 그래야 이게 여왕기입니다. 자꾸... 뭐 일개미들은 큰 문제가 되는 거 아니거든요. 예. 어느 정도 아까 말씀드린 대로 일개미 수명만큼 살다가 죽어 없어질 거거든요. 음. 다시 뭐일개미 만들어지려면 영왕개미가 있어야 되는데여개미가 없기 때문에 알겠습니다. 굳이 그 이런 어려운 약을 뿌려가고 사람들을 더 어렵게. 어제 음. 같은 경우도 그래요. 제가 한글날 쉬는 날인데 예, 예. 한... 한 80여 명 이상이 와서 분사를 했어요. 어. 80여 명이 휴일날 그 개미, 불, 불개미 때문에 와서 고생하시는 거고, 아, 전문가들이 와서 해도 충분한데, 예. 왜 이렇게 많은 분들이 여기에 이렇게 와서 어. <웃음> 힘들게 하셔야 하는지, 또 굳이 그렇게 안 해도 개미 의 습성을 이용해서 이 박멸하고 할수 있는데, 이렇게 많이, 인, 많은 인원들이 알겠습니다.
1: 예, 많이죠 걱정이 돼서 예. 아마 그랬던 예, 예. 부분이 있는 것 같은데, 어, 현장이 예. 잘 보존되고 굳이 그 전문가 아닌 분들이 그 상황을 좀 정리하려고 안 했으면 좋겠다는 말씀으로 예, 예. 듣겠습니다. 자, 상지대학교 산림과학과의 이동표 교수였습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다.
7: 페드라인 뉴스입니다. 국회는 오늘부터 최백신 세계 피감기관의 대상으로 국정감사에 들어갔습니다. 그룹 방탄소년단이 한국그룹 최초로 미국 아메리칸 뮤직 어워즈에서 수상했습니다. 올해 스쿨미투가 총 36건 발생한 것으로 나타났습니다. 이 가운데 경찰에 신고한 경우는 모두 중징계 처리됐습니다. 최근 탑항공 등 여행사 폐업으로 소비자 피해가 증가하고 있어 각별한 주의가 필요한 것으로 나타났습니다. 최근 폐업한 탑항공, 더 좋은 여행, 이 온누리 여행, 싱글라이프 등네개 여행사 관련 소비자 불만 상담이 모두 7 0 3건 접수된 것으로 알려졌습니다. 최저임금 인상 등의 어려움을 호소하고 있는 중소기업계가 경영 악화와 임금 수준 양극화에 대한 해결책으로 주요 수당 폐지를 추진합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
3: 오태훈의 시사본부.
1: 폼페이오미 국무장관이 핵사찰단이 곧 북한을 방문하게 될 것이라고 밝혔습니다. 한편 또 2차 북미정상회담의 시곗바늘도 빠르게 움직이는 상황인데요. 한 주간의 한반도 정세 분석하는 이번 주 한반도 눈에서 관련된 이야기 자세하게 좀 살펴보겠습니다. 김형석 전 통일부 차관 전화를 연결하겠습니다. 나와 계시죠.
5: 예, 네, 반갑습니다.
1: 예. 아, 북한이 핵실험장 등에 대한 국제 사찰 받아들이기로 했는데, 사찰단 네. 뭐 규모라든가 뭐 검증은 어떻게 할지에 대해서는 언제쯤 이게 좀 결정이 될까요?
5: 이게 지금 아무래도 비건 특별대표하고 이제 최선이 예무성 보상 아닙니까? 예. 실무적 차원에서 어, 협의를 한다고 했으니까 거기에서 결정이 될 것으로 예상을 하는데요. 네. 현재로서는 이제 북한도 그렇고 이제 미국도 그렇고 이걸 가지고 이제 시간을 끌수 있는 상황이 아닙니다. 그래서 음. 이 부분에 대해서는 좀 속도감 있게 될 가능성이 높다라고 보입니다.
1: 네. 하지만 이 사찰 방식, 뭐 검증 방식이라든가 구성 같은 것들을 네. 놓고 네. 앞으로 좀 이견 같은 것들이 발생하지 않을까 걱정도 되거든요.
5: 그 당연하죠. 그러면 이제 기본적으로 이제 사찰단의 구성은 보면 이제 MPT에서 보면 그 핵무기 보유 국가하고 네. 그 다음에 NPT 체제 그러니까 즉그 핵무기와 관련된 이제 검증하는 국제기구인 이제 IAEA에서 전문적인 사찰 요원들이 있습니다. 그래서 음. 이제 그런 이제 관련국하고 IAEA 전문가로 이제 구성되는 게 이제 기본이죠. 이제 네. 그런 가운데서 이제 사찰을 한다는 게 기본적으로 이제 어, 상대국인 북한에서 이제 신고를 하고 음. 거기에 따라서 이제 우선 문서로 한번 검증을 한 다음에 네. 현장에 가서 실제로 이제 문서에 따른 수령이 제대로 있는지 음. 그리고 또 이제 소위 그 샘플링 채취라고 하죠 네. 시료 채취를 통해서 정말 이게 실질적으로 맞는지 그리고 또 이제 그러한 행위를 했던 이제 관계자와의 인터뷰를 통해서 이제 확인을 하는 게 일련의 그사찰과 검증의 과정이다라고 할수 있습니다. 예. 그런데 이제 문제는 예. 이 이런 과정에서 보면 이제 쌍방간에 서로 이제 신뢰가 100% 조성이 돼 있으면 음. 특별히 문제가 없는데 이제 그 조성이 되어 있지 않을 경우에는 네. 일종의 이제 신고한 부분에 대한 이제 의견도 있지만 음. 이제 신고되지 않은 부분에 대한 어떻게 보면 이제 좀 미진한 부분에 대해서 좀 특별하게 좀 해보자 그게 네. 소위 말한 특별 사찰이거든요. 예. 그런 이제 이미의 장소에. 한번 가서 좀 보자. 음. 그리고 가서 보는 것만으로서 끝나는 게 아니고 거기에서 무언가 좀 이제 실제로 이제 확인할 수 있는 시료를 채취해보자. 네. 이런 부분이 이제 가장 이제 핵심적인 요소가 되죠. 그러니까 이제 사찰단의 구성보다는 이제 사찰이나 검증의 방식인 이런 특별 사찰과 어. 시료 채취 이 부분이 가장 핵심적인 쟁점 사안이 될 수가 있습니다. 그리고 과거에 소위 북한의 핵 문제와 관련돼서 쭉 시술을 봐도 이런 특별 사찰과 시료 채취 부분에 대해서도 가장 큰 이제 장애 요소가 됐었단 말이죠. 그래서 이번에도 음. 바로 이러한 이제 임의의 장소에 대한 특별 사찰과 시료 채취 부분이 가장 쟁점이 될 가능성이 높고요. 네. 다만 이번의 경우는 이제 사찰의 대상 자체는 이제 풍결이라고정했기 때문에 예. 이제 풍결이가 아닌 다른 시설에 대한 특별 사찰 문제는 없지만 음. 이제 시료 채취 의 문제가 이결 이제, 이제 좀 문제가 될것 같습니다. 예를 들어서 이제 풍계리 간다 그러면 예사찰단이 먼저 볼수 있는 것은 우선적으로 아이 부분이 이제 북한이 이제 얘기했던 것처럼 완전하게 폐기됐는지 어.
1: 이런에
5: 대한 걸 확인을 하려고 하지 않겠습니까? 예. 이게 하나고 그 다음에 두 번째는 풍계리 핵실험장이 여섯 차례에 걸쳐 이제 핵무기 실험을 했던 거기 때문에 예. 북한의 핵무기 개발에 대한 그런 그 히스토리를 확인할 어. 수 있는 어떤 결정적인 장소가 되거든요. 그러면 이제 그 부분에 대한 시료 채취가 필요한데 시료 채취로 과연 북한이 어느 정도 허용할 거냐. 음. 그리고 또핵 실험장이라는 것 자체가 이제 지표면에 있는 게 아니고 또 지하 깊숙이 있으니까. 그러면 이거를 이제 시료 채취하려면 일종의 좀 구착을 해서 이걸 또 해야 된단 말이죠. 아 장애는 좀
1: 많을 수 있겠군요.
5: 그럼요. 그렇게 어. 되면 이제 그런 가운데서 여러 가지. 이제 문제가 이제 만들어질 수 있죠. 그리고 음. 이 부분에 대해서 예를 들어서 이제 뭐 형식적으로 그냥 이제 최소한의 이제 수준에서 이제 사찰과 검증 방식에 이제 어 합의를 한다라고 하더라도 앞으로 이제 비핵화에 있어서 이제 본 게임은 영변의 핵시설을 포함해서 이제 여러 가지 다른 시설에 대한 이제 사찰과 검증의 방식인데, 음. 이게 이번에 풍계의 핵실험전 관련해서 이게 선례가될 수도 있단 말이죠.
1: 그러면, 그렇겠네요. 예, 예. 그런
5: 상황에서 보면 미국의 입장에서도 이걸 그냥 넉넉하게 어. 하기도 어려운 상황일 수도 있고, 또그 다음에 이제 북한의 입장 아까 말씀드린 대로 특별 사찰과 실효 채취 부분에 대해서는 이제 여러 가지로 이제 초기 단계에서 이게 이제 나오면 이제 앞으로 이제 비핵화에 있어서 그런 레버리지가 약화될 수도 있으니까 그런 면에 있어서 이제 밀고 당기는 게 있을 수가 있죠. 예. 잘
1: 된다고 이런, 했을 경우에 만약에 네네. 북한이 사찰이라든가 이런 것들을 잘 받고 이행을 하면 네. 또 앞서서도 얘기했던 그 상황 조치라는 측면에서 미국이 여러 가지 것들을 좀 내놔야 되는 상황이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 뭘줄수 있을까요, 미국이?
5: 그래서 그거는 기본적으로 이제 북한이 요구하는 이제 종전선이 있고 예. 그 다음에 이제 북미 간의 관계 개선, 평화협정으로 가기 전에 연락 사무소 개소라든지 이게 있을 수 있고요. 음. 그 다음에 이제 중요한 거는 이제 북한의 입장에서는 이제 그 제재 해제 부분이란 말이죠. 현재 예. 대해서는 공개적으로 지난번에 이영호 외상이 유엔 부대에서도 이야기를 했고, 그 다음에 이제 김정은 위원장의 경우도 이제 북한 내에서 이제 현재 활동을 하면서 음. 이제 제재의 해제가 필요하다라고 했기 때문에 그 제재의 일부 그 완화라고 그럴까요 예. 이런 부분이 상한 조치가 될수 있습니다. 그리고 상황 조치의 큰, 이제, 얼개는 6월 12일날 싱가포르에서 회담했었던 거. 예. 거기에 보면은, 이제, 신뢰 관계 구축을 위한 새로운 북미 관계. 음. 그리고 한반도의, 이제, 평화체제, 비핵화, 전사제 위해지만 이것을, 이제, 뭉뚱그려서 북한에게 하는 것은 밝은 미래다라고 했습니다. 네. 그리고 최근에, 어젠가요? 이제, 트럼프 대통령이 이야기했을 때도 대국 투자의 문제도 있었고, 예. 또그 다음에 명시적으로 또 제재도 완화되는 게 필요한데, 그 전에 뭐가 있어야 된다라고 했기 때문에, 음. 그래서 이제 결국, 이제 단순하게 말씀드리면, 미국이 제기할 수 있는 제 수준 상응 조치는, 이제 종전선언과 함께, 이제 그 제재 완화라고 하는, 이제 그런 두 가지 축속에서 어느 정도 이제 폭아 수준에서 하느냐, 그게 이제 지금 이제 동립안에 협의를 하고 있고, 해야 될 사안으로 생각합니다.
1: 네, 김영석 전 통일부 차관과 함께 한 주간 한반도 정세 분석해 보고 있는데요. 트럼프 대통령이 북미 정상 회담은 어, 중간 선거 끝나고 열겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 어. 네, 어디서 열릴 것 같으세요?
5: 그 이제 봄에 이제 셔틀레게식으로 평양하고 워싱턴을 갈 수도 있는 이제 그런 가능성도 뭐 궁극적으로는 그럴 것이다라고. 이야기를 하면서 이제 내비쳤지 않습니까? 예. 그래서 이제 이거죠 이제 그 미국의 입장에서 확실하게 이건 좀 만족스러운 그러한 이제 그 협상이 된다. 그러면 이제 그 뭡니까죠 이나 아니면 이제 플로리다가 될 수도 있죠. 어. 그리고 또 경우에 따라서 이제 북한에게도 확실하게 이건 좀 도움이 된다. 왜냐하면 지금 북한의 입장에서는 경제 건설을 이제 이야기하고 있어요. 예. 그러면 북한 주민들은 경제 건설이 안 되는 이유가 미국과의 관계가 안 좋아서 이제 제재가 제대로 해제가 안 돼서 그렇다라는 게 이제 북한 주민들의 생각이란 말이죠. 이제 그런 상황에서 본다면 이제 북한의 입장에서 미국과의 관계가 정상화되고 제재도 해제된다라는 쪽으로 해서 김정은 위원장이 북한 주민들에게 확실하게 보여주는 뭔가 성과물이 있다 그러면 어. 이제 평양을 이제 김정은 위원장이 요구할 수도 있고 그리고 또. 이제, 프로세스 아까 비핵화 부분에 대해서 미국 내에서 어느 정도 기대치가 높아진다면, 뭐, 트럼프 대통령도 이제 평양이라고 하는 심장부에 가서 이제 하는 이제 그런 효과도 이제 충분히 이제 원할 수도 있고, 그리고 또 이제 종전선언을 하게 된다. 그러면 이제 한국은 당연히 참여를 할 거고, 또 중국도 만약에 참여한다 그러면 물리적 측면에서 이제 바로 종전선언도 할수 있는 그런 이제 지리적인 이점이 있기 때문에 평양도 충분히 가능하다고 예. 합니다. 다만 이제 그거는 북미 간의 협상한 그 결과물에 따라서 이제 그게 어느 쪽으로 유리하느냐 이제 음. 그런 게 달려 있다고 보는 거죠.
1: 이번 주말에 문재인 대통령이 유럽을 갑니다. 네, 그리고 이제 교황을 만나세요. 네. 이런 상황에서 김정은 국무위원장이 교황의 평양 방문 초청을 했다고 청와대가 밝혔습니다. 네, 네. 이 교황의 평양 방문이 이루어진다면 이게 어떤 의미가 될까요?
5: 기본적으로 이제 교황께서 이제 방문하신다 그러면 이제 그 지역은 보통 보면 이제 분쟁의 지역이 이제 평화의 지역으로 이렇게 그 방향을 전환하는 그런 하나 이제 그 계기가 되는 경우가 많았지 않습니까? 그거는 네. 상징적인 의미가 있기 때문에 그래서 이제 교황께서 평양을 방문하는 게 실현된다 그러면. 한반도에 있어서의 그런 그 구조가 음. 이제 분단과 갈등에서 평화로 간다. 네. 이제 그러한 이제 상징적인 의미가 있을 수도 있고요. 그리고 그걸 토대로 해서 김정은 국무위원장의 입장에서도 이제 어떻게 보면 이제 경제 건설을 위해서는 이제 국제 사회의 관계가 이제 그 연성화돼야 되지 않겠습니까? 저에서 네. 본다면 이제 프란치스코 교황의 평양 방문에 대해서도 김정은 입장 기록 종교 부분에 대해서 어떤 다른 생각 을 갖고 있다고 하더라도 그런. 을 이제 앞으로 이끌어가는 그런 방향에서 충분하게 도움이 되는 이제 그러한 이제 그 계기가 되는 거죠. 음,
1: 그 말씀하신 것처럼 그 유럽 순방 기로는문 대통령의 어깨가 상당히 좀 무거울 것 같아요. 유럽에서의 한반도 평화에 대한 메시지를 전달하는 것도 큰 의미가 있잖아요.
5: 그럼요. 이제 유럽이 보면 지금 이제 이제 지금 정부가 하고 있는 게 어떻게 보면 이제. 그, 이제, 교이나 경제 협력을 하고, 그 다음에 이게 정치 안보적인 공동체로 이제 가는 걸 이야기 하지 않습니까? 예. 8월 8일로 이 경축사에서도 이야기 하셨고, 이제 그게 이제, 저, 소위 지역사에서의 회 다자적인 협력체를 구성해서 공동 안보체로 가는 거란 말이죠. 음. 이근 그게 바로 유럽이 지금 그런 전례가 되고 있지 않습니까? 예. 그러니까 경제에서 협력을 해서 이제 정치 안보적인 공동체로 이제 갔기 때문에, 이제 그런 차원에서 이제 전례를 갖고 있는 그러한 주체들이 이제 한반도에 있어서의 그런 변화를 가져올 수 있는 데에서 이제 공감을 하고 적극적인 입장을 표명을 해주고 하면은 그게 한반도 정세 변화하는 데 있어서 큰 도움이 되는 거죠. 음,
1: 예. 마지막으로 그 해일리비 유엔 주재대사가 예. 올해 말에 사임한다고 했어요. 예. 이건 어떤 의미예요? 간단히 말씀 부탁드리겠습니다.
5: 그래서 그거는 이제 뭐 개인적인 의견 뭐저 사유는 아니라고 했지만 예. 전체적으로 보면 그 역할인 측면이 있고 본인이 그런 역할을 하지 않더라도 대외적으로 그걸 이제 보여주는 하나의 상징이 있거든요. 일례하면 음. 이제 제재라든지 이제 강성의 이미지였지 않습니까? 예, 예. 이제 그런 인물이 이제 이제 저~ 물러나고 다른 사람이 온다 그러면 음. 무언가 아 이런 이제 상황의 변화에 따라서 정책의 변화도 있지 않느냐라는 아. 걸 상징적으로 보여줄 수 있죠. 그리고 또 분위기가 그런 쪽으로 갈 수도 있죠. 그래서 아, 예. 그런 의미에서 본다면 이제 그 지금의 비핵화 부분이 어느 정도 진전이 있고 마무리해 주세요. 예. 그렇죠. 밝은 미래를 위한 쪽으로 뭔가 조치가 있어야 된다라는 게 이제 작용을 하고 있지 않느냐라고 생각합니다. 그리고 네. 네,
1: 알겠습니다. 이번 네. 주 한반도는 김영석 전통일부 차관이었습니다. 말씀 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
1: 예, 1부 마치겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 수요일 2부는 전문성과 현장성에 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 아는경찰로 시작합니다. 한국범죄연구소 김복준 연구위원 또전 서울경찰청 범죄심리 분석관이신 배상원 프로파일러와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 네. 어 예. 일요일날 여의도 회사에 근무하려고 음흠. 왔더니 불이 나서 연기가 음. 자욱한게막 보여요. 음. 네. 어, 고양시에서 풍등을 달려서 저유소 화재로 이어지게 한 외국인 노동자에 대해서 어, 경찰이 영장을 청구했고 음. 검찰이 구속영장을 때 음. 일단은 반려를 했습니다. 이 이야기를 좀 나눠볼까 하는데 사건 정리부터 좀 해주시죠.
9: 음, 네, 뭐 기본적으로 7일이죠. 네. 어, 일요일 날. 어뭐 화재 발생 시간은 10시 41분부터 이제 CCTV가 찍힌 부분인데 발생한 그 근처라고 보여지고요. 그러니까 풍등을 이제 스리랑카 노동자인 27세 어떤 분이 그강매터널 현상 공장에서 그풍등을 날렸는데 그풍등은그 전날 네. 어, 초등학교에서 그 있던 놀이를 하기 위해서 날렸던 거그 중에 하나가 거기 떨어졌나 봅니다. 아, 행사 중에 날렸던 것이 네, 네, 네. 그쪽으로 떨어져있었군요 떨어져, 그거를 이제 이제 그거를 뭐 재미로 올렸는지 어떤지 그건 또 조사해봐야 되겠지만 그거를 이제 다시 올리는 과정에서 바람 때문에 저유소 쪽으로 불어서 잔디밭에 불이 붙고 그 다음에. 그 저유소 탱크 중에 하나, 음. 여러개 붙어 있는 것 중에 하나에서 불이 붙어서 폭발한 사건이 되겠습니다. 네. 그 구성 명장을 청구를 했는데 검찰은 음. 일장 발려를 했어요. 네, 예, 네. 예. 이거는 이제
6: 발려하기보다는 보완 수사 요구죠. 어. 어, 이제 조금 어, 이. 좀더그이 내용의 어떤 그 보강할 부분이 있으니까 예. 뭐 이런 부분 저런 부분 아마 조목조목 나름대로는 아마 그 써서 보냈을 겁니다. 음. 아, 그래서 이제 그 부분에 대해서 할것 같은데 예. 이 검찰도 지금 계속 그 일어나고 있는 어떤 그 문제점에 대해서 민감한 것 같아요. 음. 지금 어떤 여론이 일부 있냐면요. 예. 어, 이렇게 큰 사건이 발생한 게뭐 궁극적으로는 어그 스리랑카인. 그한 사람의 잘못에 의해서 이 화재가 발생했고 그러면 이 모든 책임은 그 사람한테 있는 것이냐? 음. 어, 이런 거에 대한 그 어떤 국민 여론이 좀그 있거든요. 예. 그런데 제가 판단을 해도 어, 이제 뭐 조금 저 조목조목 다루겠지만요. 단지 그 스리랑카인의 그 풍등이 예, 날아가서 잔디밭에 불이 붙어가지고. 저유소에 불이 그 인화돼서 이렇게 큰 화재가 발생했다? 요거는 음. 저처럼 수사 현장에서 일을 해본 사람의 입장에서 볼 때는 네. 이해 못할 부분, 납득하지 못할 부분이 사실은 없지 않아 있어요. 음. 그 부분에 대한 아마 경찰의 자세한 설명이 있어야 될것 같습니다. 네. 이제
9: 연결점이 안 된다는 거죠. 검찰은 그렇게 본것 같습니다. 1차원이, 2차원이, 3차원이 돼야 되는데 1차원이 인 풍도인 것은 맞아요. 음. 근데 그것이 바로... 저기서 폭발로 이루어졌다고 하려고 하면 은 어떤 시설의 방제라든가 그 안전관리 부분이 그 어떤 고의의 액성이 없는 상태로 그것에 의해서 직접적으로 불이 나서 터졌다고 해야 되는데 그것을 연결시켜주는 부분이 좀 명확하지 않은 부분이 있거든요. 예. 왜냐하면 아무리 불씨가 떨어졌다 하더라도 방제 시스템이 작동했다고 하거나 그랬다고 하면 그게 그렇게 불이 날 리도 없는 거고 음. 그게 렇 너무 가까운데 그렇게 풍둥이 떨어졌다고 하는 것이 그게 그 말이 되느냐. 음. 그러니까 이 설명 자체가 좀 부족한 부분에서 보안이 맞는 거죠 정확히 말하면 반려는 아닌 거고 예. 음. 그 부분이 사실은 국민들께서도 이상하다 그것은 분명히 설명이 필요하다라는 음. 부분 지점이라는 겁니다
1: 그러니까 범죄 의사가 확실하게 있는 경우에 음, 음. 뭐 구속영장을 청구할 수 있을 것 같은데 이런 네, 예. 거는 아까 말씀하신 것처럼 (1차원이) (2차원이) 이런 것들이 좀 있잖아요 음, 음. 경찰의 입장에서 구속영장을 어떨 때 주로 신청을 하는
6: 거예요 아 근데 이 경우는요. 네. 어. 실화 어. 그러니까 본의가 아니게 고의로 불을 질렀다면 방화죠 예, 예. 방화는 뭐볼 것도 없이 큰 범죄니까 구속하는 게 맞는데 예. 일반적으로 실화는 예, 예. 어, 우연히 실수에 의해서 불을 뭐, 그, 지를 내는 의사가 없다가 어. 어, 불조심을 잘 못해 가지고 이럴 예, 예. 때면 뭐 야산에서 쓰레기를 태우다가 음. 그게 이제 바람에 날려가 갖고 불씨가 돼서 어, 산을 다 태워버렸다 아이고, 뭐 예. 이런 경우를 이제 실화라고 얘기해요 그런데 예, 예. 이제 중실화를 이제. 경찰이 적용한 거는 실화 중에서 좀 중하다 중실화인데 이 얘기는 그왜 그랬냐면요. 이 사람이 그 스리랑카인이 주워든그 풍등을 날렸고 그 풍등이 날아가가지고 저 장소에 떨어져서 불이 붙은 것까지 쫓아가서 확인을 했다는 거예요. 예. 확인을 했으면 나름대로 빨리 어떤 그저 조치를 취했어야 된다는 거죠. 어. 본인이 직접 끄지는 못한다 하더라도 예. 신고를 한다든지 어떤 조치를 취했어야 되는데. 불란거 보고 남을 라하고싹 빠져버렸기 때문에 어. 그걸로 인해서 그 결과가 어마어마하게 지금 그 좋지 않은 그 양상이 이루어졌잖아요. 예. 이 부분에 대해서 이제 중실화를 이제 적용했고 음. 어, 뭐 이런 경우에는 구성 영장을 청구할 수는 있어요. 네. 그러나 이제 국민들 여론은 단지 스리랑카인 하나로 끝나서는 안 된다는 것이죠. 음. 어, 시설이 정말 제대로 돼 있는 건지. 사실 시설 부분에 대해서는 할 말이 많아요 네. 이 정도 이 잔디밭에 불이 붙었는데 저렇게 중요한 시설에 바로 불이 붙어갖고 터질 정도가 됐다고 그러면 이건 시설 잘못된 겁니다 제가 음. 봐도 그다음에 당일 근무자들의 근무 형태가 제대로 돌아갔는지 네. 18분 동안 타고 있는데 근무자들은 도대체 뭐 했냐 음. 42개의 cctv가 돌아가고 있었는데 이런 부분도 따져봐야 될것 같고요 그러니까 여러 가지 종합적인 거를 이제 종합적으로 발표를 해 줘야 되는데 네. 일단 경찰에서 중실화로 스리랑카인만 이제 구속을 한다고 하니까 음. 국민들은 그 사람한테 다 떠미는 거
9: 아니냐 예. 이래서 이제 여론이 안 좋은 거죠 아. 예. 고의성은 없지만 음. 고의성에 준할 정도의 그 어떤 저기 최선을 다해서 어떤 것을 하지 않은 부분은 분명히 수리안카한테 있는 거죠. 그런데 예. 그 부분과 그 결과가 참혹한 부분이 분명히 존재했었고 그 다음에 보는 것이 도주 가능성 부분인데 지금 네. 이분이 뭐 불법 체류자는 아니고 합법적인 예. 형태의 고용 형태로 됐기 때문에 그 부분은 아닌 것 같지만 중실화 부분은 결과적으로 고의적인 부분 은 아니라 하더라도 분명히 어떤 조치를 취할 수 있음에도 불구하고. 그걸 안한 부분은 분명히 책임져야 되지 않냐라고 음. 하는 부분 때문에 구속영장이 저기 청구를 된 거고 그 부분을 좀더 소명해라 라고 네. 하는 게 검찰의 입장입니다.
6: 그러니까 경찰이 거. 이분을 뭐 구속하는 거 여부 가지고 얘기하는 건 아니에요. 구속사유가 아, 된다면 구속을 해야겠죠. 어. 아, 그런데 이제 그후에 저기 제가 말씀드린 것처럼 이제 한 가지 이제 뭐 사례를 들면 이런 거예요. 예. 예, 화재의 원인이 잔디밭에 풍둥이 떨어지고 잔디밭에 불이 붙고 잔디밭에 타다가 그 불씨가 그이 저장소 저장소 그어 유증기를 배출하는 그그 그 구멍으로 들어가 갖고 불씨에 의해서 불이 났다는 건데요. 네. 사실은 현실적으로 불가능해요. 그게 음. 왜 그러냐면요. 유증기 전환 장치가 이제 이게 뭐냐면요. 이 증기가 나오다가 증기가 나오는 게 계속 밖으로 새면 환경의 문제도 있을 수 있어요. 예. 어, 그렇기 때문에 이런 경우에는 다시 안으로 끌어들여서 이제 그 나간 그 유증기를 액 고체화 시켜 갖고. 밖으로 새지 않게 하는 그런 순환 장치 비슷한 건데 음. 그 구멍으로 들어갈 수가 없다는 거예요 외부에서 예. 어, 그 잔디같은 불씨가 그 안으로 들어갈 수도 없고 또 유증기를 배출하려면 안에서 펜 비슷한 게막 안에서 밖으로 밀어내야될거 아니겠습니까 음. 그런데 그게 어떻게 안으로 들어갈 수가 있느냐 음. 구조 장치도 기본적으로 밖에서 안으로 들어올 수 없도록 돼 있고, 네. 어 그런데 그런 식의 설명을 해버리니까 어이거는좀 어, 납득이 안 가는 부분이 있다 하는 게 이제 국민들 여론이고요. 음. 그런 부분까지
9: 조사해서 얘기해달라는 거예요. 네. 예. 송유관 공사에서 그분을 정확히 설명 못한 거죠. 음. 그렇죠. 왜냐면 하 우리가 화장실에서 유트랩이라고 해서 냄새가 그 나지 않는 형태의 것이 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 네. 그런 형태라고 보시면 됩니다. 어. 말하자면은 그 냄새가 결국은 바깥에서 나지 않게끔 하는 것을 하물며 가정에서도 그렇게 하는데 음. 그렇게 중요한 국가 전략 비축 시절에서 그걸 안 했다. 네. 이게 말이나 됩니까? 그러니까 이제 일부 전문가들은요. 네. 불씨가 유증기를 배출하는
6: 통을 통해서 들어가고 이 불이 난게 아니고. 오히려 불이 나가지고 이 저유소 안에 있는 기름의 내부 압력이 상승되면서, 음. 온도가 상승되면서 그거에 의해서 발화된 게 아니냐. 어 이런 식으로 보는 시각도 있거든요. 그러니까 그 그러니까 시각을 경찰에서 수사로 그걸 밝혀야 되는 거죠 경찰이. 되는 그런데... 그런데 이제 <웃음> 일단 이 사람부터 우선 구속한다고 하니까 음. 국민들은 좀 오해를 하시는 것 같아요. 아이 사람한테 모든 책임을 밀고 사건 종료하는 거 아니냐 이렇게 생각하시는 것 같은데 그건 아닙니다. 어. 경찰도 분명히 시설의 문제점, 당일 근무자의 근무
9: 형태, 뭐 기타 등등 뭐 이런 걸다 따져 볼 거예요. 네. 너, 너무 너무 좀 황당하죠. 이게 왜냐하면은. 저희소 자체가 제가 고양시 살고 있고 예, 예. 제가 그, 그 옆에 동네에 살지만은 사실 거기 있는지는 요번에 알았고요. 아. 그리고 또 이번에 보고 봤는데 <웃음> 너무 가까운 그 탱크들이 너무 가깝게 조밀조밀하게 있고 음. 강매터널을 공사하는 데가 위에 있습니다. 그 예. 저 300m 차이예요. 예. 네. 차이인데 그 오히려 또 높습니다 강매터널 음. 그러니까 산을 중, 중간을 뚫는 형태이기 때문에 만약에 터널 공사장이 아래쪽에 있었다면 그 사건은 없었겠죠. 그 그러니까 네. 그럴 때 어떤 어떤 이 방지 장치 자체가 없었다는 거 아니겠습니까 어. 그런 거를 누가 당연히 해야 되는데 안 했다는 거에 대한 책임도 분명히 지금 물어야 네. 된다는 그거 방지 장치를 얘기하시니까 말씀을 드리겠는데요 예, 예. 에, 일단 그 안에
6: 기름에 불이 붙으면 이 폼이라고 액체가 쏟아져서 진화시키는 그런 그 장비가 돼 있대요 예. 두 개가 설치가 돼 있는데 어. 경찰의 설명에 의하면 한 개는 작동이 돼 갖고 육천 리터 정도 육천 리터 정도가 이 액체가 쏟아져서 진화하는데 을 했다는 거예요 예, 예. 그런데 또 한계가 더 있었으면 만 이천 리터가 됐을 거 아니에요 그렇겠죠. 그러면 끌수 있었겠죠 초기에 하나가 됐겠죠. 안 됐다는 겁니다 아, 그 그래요? 이유가 뭐냐면 폭발이 되는 바람에 그 장치가 고장이 나는 바람에 어. 예, 하나밖에 작동이 안 되고
9: 하나는 안 됐다는 거예요 예. 그러면 설계 자체가 아예 네. 잘못된 거죠 왜 저부터 음, 그러니까 보통 네. 이런 전략 비축물자를 하는 데는 어떤 형태든 예비라고 하는 게 있어야 되는 겁니다. 네. 두 개가 본 저기 어떤 설비라고 하면 하나는 예비가 분명히 돼 있어야 되는 거예요. 그런데 예비가 없지 않습니까 이거는. 그 규정은 누가 만들었고. 그리고 그 거기서 사고가 났을 경우에 그 이런 참혹한 결과에 대한 책임을 도대체 누가 질 것인가. 이런 부분이 전혀 매뉴얼화가 안 되어 있다는 것이 지금 우리가 목덕은 현실이라는
1: 겁니다. 예, 그러니까 외국인 근로자 한 명의 책임으로만 몰고 갈 것이 아니고 음. 철저하게 진상조사해야 되고 수사 결과를 통해서 어디에 근본적인 잘못이 있는 예. 것인지를 확인하는 것이 좀 바람직하지 않을까 예. 싶은데요. 알겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 김복준 한국범죄연구소연구위원 배상훈 프로파일러와 함께 아는경찰 진행하고 있습니다. 다음 사건입니다. 제주에서 어린이 4명을 납치해서 나뭇가지로 때리고 성추행을 시도한 40대 남성이 구속이 됐습니다. 그런데 범행 동기가 명확하게 밝혀지지 않고 있다고 하는데 이게 어떻게 된 사건이에요?
6: 이게 지난 6일날 이제 그 낮에. 뭐 정오 조금 지난 시간대 서귀포에 있는 한 초등학교 운동장에 유치원생 하나 네. 그리고 이제 초등학교 저학년 학생인 것 같습니다 세 명이 축구를 하고 있었나 봐요. 어. 그 시기에 이제 검정 승용차를 탄 장모씨라는 사람이 나타나 가지고 아이들한테 접근을 했고요. 네. 야 내가 짐을 좀 옮기는데 너희들이 좀 도와줄래 하니까. 음. 아이들이 우르르 그 차를 탔어요. 예, 예. 그 차를 타자마자 이 사람이 이제 그 농수로 인근으로 데려갔어요, 아이들을. 음. 어 그리고는 거기에서 이제 아이들을 아마 제압하고자 하는 목적이었을 거예요. 네. 어 각각 너희들이 부모님 말안 들은 횟수를 이야기해라. 예? 스스로 이야기해라. 어. 어, 그래가지고 아이들이 이제 겁먹은 상태에서 아 저는 뭐한 다섯 번 그러면 나뭇 가지로 한 다섯 대 때리고 예. 어 이런 식으로 아이들을 이제 폭행한 이후에. 예, 네, 오후 한 5시가 좀 넘은 시각에 아이들을 또 다시 차에 태우고 각각 그집 인근에다 내려주고 도주한 사건이에요.
1: 내려주고요. 예.
6: 네, 그나마 정말 얼마나 다행인지 모르겠습니다만은 이제 내려주고 도주를 했어요. 어. 그런데 이미 이제 이 아이들이 없어진 걸 알고 이 학부모들이 오후 한 3시 반경에 학교 측에 연락했고 네. 학교 측에서는 경찰에 연락을 해 가지고 경찰에서는 이제 휴대폰이라든지 CCTV를 통해서 이 범인 장씨를 이제 특정을 했습니다 네. 그래서 추적하다가 아이들 내려주고 간 이후에 밤 (9시가) 좀 넘은 시각에 검거를 했는데 이 장모씨는 어~ 뭐~
9: 특수절도 절도 등 전과가 한 (13개) 정도 된다고 해요 아이고야. 예. 어. 이 사건은 참 그~ 힘망하 동기에 의한 코드 변환이 참 어려운 사건인게요 예. 우리가 유괴라고 하면은 한아이 아니면 음. 두아이 정도의 나이가 좀 조금 어린 그러니까 네. 보통 기준을 (7~8세) 아래쪽으로 보거든요 아니면 예. 조금 높게 봐도 그 (90세에는) 그 이상은 사실은 어려운 부분이 있거든요 그러면 이게 (6) 에는 아니다 네. 왜냐하면 (4명이나) 됐으면 그럼 음. 납치다 그럼 납치의 동기는 뭐냐 그럼 성범죄 어린이 성범죄다. 그럼 그 성범죄의 유형의 부분에서 왜또 남자 이셋을 데리고 갔느냐. 예. 그러니까 그래서 이이 이 부분 때문에 이사건의 도대체 동기가 뭐냐라는 부분을 이제 판단해봐야 되는 부분인 거고요. 음. 그래서 이제 문제가 됐던 게이 사람의 전력이 어떠냐. 그렇죠. 예. 전력으로 봐야죠 3년 전에 이제 관련된 미성년자 성 관련 음. 범죄가 있었기 때문에. 어. 그러면 이제 그럼 결국은 뭐냐면 이 미성년자 성범죄자의 그. 관리가 입한 예. 것이 아니냐라고 하는 문제점. 그럼 이 자체가 어떻게 보면 은 아동성범죄를 시도하려다가 다른 어떤 이유 때문에 못하고 미수에 그친 사건 쪽으로 봐야 되지 않느냐라고 어. 이렇게 판단해 볼수 있을 것 같습니다.
6: 일단 구속이 됐어요. 예. 구속영장이 발부됐기 때문에 범행 동기에 대해서 본인은 지금 입을 다물고 있지만 음. 조금 전에 배 교수 말씀하신 것처럼 이 사람이 뭐 불과... 뭐 몇년 전에 이제 어린아이들을 서귀포 그 일대에는 있 거기서 미성년자를 대상으로 해서 뭐 성범죄로 한 3년 정도 복역하고 나온 지 5개월밖에 안 됐어요. 예. 그렇다고 하면 이제 천상 뭐 유추할 수밖에 없는 상황이거든요. 어. 근데 이제 결국은 뭐 이야기 하지 않겠습니까? 범인 예. 동기에 대해서는. 그건 좀 이제 경찰 수사를 구속됐으니까 열흘 시간을 벌어 놓았지 않습니까? 예. 예.
9: 좀그 기다려 보는 게 좋겠습니다. 기본적으로 이렇게 행위, 범죄 행위들을 프로파일드 보는 입장에서는 약간의 그이그 그 뭐죠. 학, 학적 증상이 좀 있는 것 같습니다. 행위를 시킴으로써, 어. 시킴으로써 성적인 만족을 없는 독특한 변태적 성적이 있는 것 같습니다. 그니까 직접적인 접촉성 성범죄는 아닌 것 같고. 예
1: 이전에 근데 이런 경험 이런 그 전력이 있다고 한다 그러면. 뭐~ 그~ 뭐죠 발찌 그거 뭐죠 그거. 아~ 전자발찌 전자발찌 같은 것들을 채운대거나 이런 부분들이 음, 아~ 이
6: 사람은요 예. 어~ 알림이 예 그~ 등록이 된 사람이에요 아. 그래서 어, 학교 측으로 이 사람이 거주하는 거주지 인근에 있는 학교라든지 이런 데는 연락이 가도록 돼 있는데 예. 이제 문제는 그게 맹점이 있어요 어떤 거죠 아~ 거주지 인근의 학교라는 걸로 특정돼 있다는 것이죠. 아, 그러니까 이 사람은 그냥... 거주지 인근에 있는 학교가 아니에요. 이번에 이 범행을 한 장소는 예, 예. 거주지하고 멀리 떨어져 있기 때문에 이 학교까지는 연락이 안된 거죠. 그래서 이제 그 말이 나오는 겁니다. 적어도 음. 어, 학교 측에는 네. 그 관내에 살고 있는 그 미성년자 성범죄자들에
9: 대해서는 다 알려줄 필요가 있지 않느냐 음. 이런 이야기가 있는 겁니다. 학교만이 아니라 저저도 인근 음. 인근 지병 자치 단체의 아이들이 상시호로 있는 데는 네. 단, 당연히 경보자가 울려야죠. 어. 그렇지 않습니까? 이 사람이 어디로 가서 뭘 할지 모르는데 고군 <웃음> 그렇죠. 네. 처음 안 한다고 는게 이게 말도 안 되는 것이지 않습니까? 그러니까 어. 굉장히 큰 맹점이고 예. 지금 이 사람이 어떤 어떤 시설에 접근했을 때 바로 그 시설에서 알람기가 기계적으로 울릴수 있을 정도까지의 디테일이 있어야 되는 겁니다. 그것이 어. 없는 거는. 지금 이 상태는 이게
1: 보십시오. 이점이 이게 뭐 너무 많아요. 네. 니까 그러니까 부모 많습니다. 입장에서는 네.
9: 이 아이들이 지금 학교 운동장에서
1: 놀다가 납 나쁜 그런 상황이에요. 그런데 네. 엄마 나 학교에서 수업 끝나고 좀더 놀다가 올게라고 얘기를 하면 별 문제 없어요. 그냥 네. 좀 놀다가 들어와라고 얘기하는데 학교 운동장에서 이런
6: 일이 가능하다는 게좀 이게 심각한 겁니다. 지금 앵커께서 제일 저, 저 정확한 그그 그저 문제를 얘기하신 건데요. 예. 사실은 아이들을 그 지켜주는 게 학교 지킴이. 예, 예. 예, 배움터 지킴이라는 게 있어요. 그런데 예. 그분들은 주 5일 근무예요. 그렇죠. 예. 예, 주 5일 근무예요. 그래서 1인당 이분들이 교육청으로부터 지원받는 시간이 220시간이거든요. 그런데 음. 사실은 아이들이 공휴일날 학교 가서 많이 놉니다 축구도 아, 하고 놀을 때가 예, 많잖아요 예. 그렇죠. 그러면 예. 그날은 사실 더 지켜줘야 되거든요 음. 근데 그날은 사실 배움 더 지킴이라든지 이런 게 없어요 어. 그래서 이 부분은 예산을 확충해서라도 휴일날 아이들을 지켜주는 시스템을 구축을 해야 됩니다 아니지 아이들을 못 지키면 무슨 의미가 있겠습니까 아무리
9: 음. 잘 산들 우리나라가 그래서 그 부분 좀 따져볼 필요가 있어요 네. 예 중대한 허점이죠 왜냐하면 이 휴일에는 성범죄자 활동을 안 하는 것도 아니고 <웃음> 그러니까그 음. 그 생각이잖아요. 네. 말도 안 되는 생각이 있는 건데 그러면 그거를 교육청이 할 것인가 아니면 은 경찰이 할 것인가에 대한 어떤 서로 간의 어떤 협조책가 분명히 돼야 되는 거거든요. 어. 학교 보안관이 한다고 하면은 네. 어떤 특별수상이라도 해갖고 별의 어떤 근무를 하게 한다든가 아니면 아예 그렇게 하면 학교에 아이들을 주말에 못 나오게 한다든가 라고 하는 음. 어떤 지침이 있어야 되는데 이거는 중간에 비어 있기 때문에 문제가 되는 거죠. 하나 더 문제를 삼으면 예. 참 우리가 우리 사회가 제일 가장
6: 문제가 있는 게 CCTV를 맹신하고 있어요. 어, 맹신... 학교 너무 믿고 있다는 거죠 어. cctv만 다르면 범죄는 안일어나는 걸로 인식하는 경향이 있다는 거죠 예, 예 학교 어린이 놀이터 전부 cctv 잘돼 있죠 예, 예. 그런데 그거는요 사후 조치예요 어떻게 음. 따지고 보면 일을 저지르고 나면 뒤늦게 cctv를 분석해 갖고 범인을 거, 검거하는 데 이게 효율적인 거죠 음. 사실은 cctv는 딱그 제일 중요한 건 뭐냐면요 설치한 다음에 관리예요. 음. 24시간 모니터링이 될때 c t v 의그 본래 그 뜻이 살아나는 예, 예. 거거든요. 그래서 학교 주변이나 이런 곳은 24시간 모니터링을 할수 있는 인력을 구축하는 게 가장
9: 효율적인 아마 이 예방 대책일 겁니다. 음. 음. 그러니까 좀 전에 사실 고양시 화재에서도 그곳에 45대가 있었다고 합니다. 그런데 예. 그 관리 인력이 없었어요. 어, 실시간으로 그렇죠? 모니터할 수 있는... 모니터 안 했죠. 네. 그러니까 18분 동안 뭐 발견 못하지 않습니까? 지금 이 사건도 마찬가지입니다. cctv가 있다고 하지만 그걸 관리할 인력이 없다는 걸 성범죄자가 안다고 하면 오히려 더 자신감을 가지고 더 접근할 겁니다.
1: 근데 이번 같은 경우에는 그 어느 장소로 옮겨갔다가 다시 달여다준거 아니에요? 네. 그렇습니다. 다. 이건 처벌을 어떻게 할수 있을까요? 아,
6: 그, 이거는, 그, 저, 납치 유인. 미성년자, 경우. 납치 미성년자, 13세 미만의 미성년자를 납치 유인해서 폭행했지 않습니까? 강 예. 감금, 상해, 폭행. 이런 경우는 특가법 5조에 인가 그럴 겁니다. 음. 그거에 의해서 5년 이상 무기까지 할수 있어요. 아, 중간, 어, 거기에다가, 어, 학대죄를 이제 의유를 했어요. 아이들 때리고 했으니까. 학대죄인데 음. 일반 형법은 2년이지만,
9: 이게 아동특례법으로 가면 네. 이것도 상당히 한 3년 이상일 겁니다 네. 아니, 어. 처벌이 셉니다 이건. 제가 보기에는 이 사람은 실제로 이렇게 처벌도 필요한데 성범죄 치료를 받을 때 맞아요 음. 치료해야 서 최소한 2년 이상의 치료를 고밀도로 받아야지 네. 이 사람 사실 보시면 2015년도에 이거 한 다음에 출소한 6개월 다음에 또 똑같은 범죄를 한거 어. 아닙니까 이걸 누가 책임지겠습니까?
1: 예. 소아기호증
9: 성향이 있어 보이거든요. 그러니까. 지금 드러난 걸로는.
1: 아이들 입장에서는 저는 그렇게 생각을 해요. 제가 아주 어렸을 때 우리 집에 도둑이 잠깐 들었다가 나간 걸본걸전 지금도 기억을 아, 하고 그럼요. 있어요. 그런데 예. 이 아이들 같은 경우에 그렇게 길지 않은 시간이라고 하지만 예. 일정 정도 낯선 곳에 감금되고 풀려나긴 그렇죠. 했어요. 예. 그럼에도
6: 불구하고 아이들에 대한 심리치료도 상당히 중요할 것 같아요. 아, 이거는 지자체하고 경찰이 아마 필연적으로 할 겁니다. 어. 이거 하지 않으면 이 아이들은 살면서 평생 동안 어대인기피칭 같은 어떤 트라우마에 시달리게 되면 예. 에, 사회생활을 정상적으로 못할 수도 있어요. 어. 그래서 이 부분은 아마 어, 당연히 아마 상담 치료를
9: 학부모까지 포함해서요. 음. 예, 해주는 게 이제 국가의 의무이기도 하고 그렇게 예. 할 겁니다. 기본적으로 예. 문제가 뭐냐면 해바라기 센터 같은 데서는 성인 대상으로는 이제 좀 체계적으로 되어 있는데 네. 아동 대상의 부분이 사실은 많이 미흡합니다. 어. 왜냐하면 아동은 성인과 좀 다르게 예. 이게 지금은 괜찮은데 6개월이 갑자기 탁 나타날 수 있습니다 이후에? 예, 예. 그리고 1년 뒤에 괜찮다가 탁 나타날 수 있습니다 예, 예, 그러니까 예. 처음엔 좋아 보이는데 그렇게 될수 있다는 걸 아동의 특성에 맞게끔 그렇죠. 장기적인 치료를 해야 되는데 음, 음. 우리 시스템이 참 부족합니다 그것도 예. 반드시 확충해야 됩니다 어 성인이라든가
1: 일반적인 대상 외에도 아이들 같은 경우에는 아이들의 특수성이 있기 때문에 거기에 맞는 치료법들 같은 것들이 잘 돼야 되지 않을까 싶네요. 알겠습니다. 자 지금까지 한국범죄연구소의 김복준 연구위원 그리고 배상원 프로파일러와 함께 아는경찰 진행했습니다. 두분 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 정경두 국방부 장관은 오늘 국방부 청사에서 열린 국회 국방위원회의 국정감사에 출석해 상호 보완적이고 굳건한 한미동맹의 기반 위에 전시작전 통제권의 안정적 전환 여건을 조기에 구축하겠다고 밝혔습니다. 10년에 한번 열리는 대한민국 해군 국제관함식이 오늘부터 14일까지 제주에서 열립니다. 최근 우리 경제는 수출이 양호한 증가세를 보이고 있지만 내수는 정체됐다는 국책연구기관의 진단이 나왔습니다. 우리나라 국민 10명 중 4명이 가계 부채를 보유하고 있고 이들의 1인당 부채 규모가 8천만 원에 이르는 것으로 나타났습니다. 지난해 말 기준 강남 서초 송파 등 강남 3구의 체납액이 서울 지역 전체 체납액의 40%를 차지하는 것으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인
3: 뉴스의 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 요즘 깨끗한 대기 상태가 이어지고 있습니다. 오늘도 미세먼지 농도가 좋음에서 보통 단계를 유지하면서 전국적으로 공기가 깨끗하겠습니다. 지금 낮은데도 쌀쌀하게 느껴지고 있습니다. 북서쪽에서 찬 공기가 밀려 내려오고 있고 바람도 강하게 불어선데요. 오늘 한낮 기온이 서울 15도, 대전 17도, 광주 19도 등으로 어제보다 2도에서 5도 가량 낮겠고 밤 사이에는 기온이 크게 떨어지면서 내일 아침에는 춘천 2도, 서울 6도, 대구 7도 등으로 올가을 들어 가장 낮은 기온을 보이겠습니다. 일부 내륙과 산간에는 서리가 내리고 물이 어는 곳이 있겠고요. 내일 낮은 낮 기온은 오늘과 비슷해서 낮에도 쌀쌀하겠습니다. 당분간 평년 이맘때보다 4도에서 7도 정도 낮은 기온이 이어질 전망입니다. 지금 하늘에 구름이 많이 끼어 있는데 차차 걷히면서 내일은 전국이 대체로 맑겠습니다. 바람은 내일까지 강하게 불겠고 특히 해안과 강원산지 제주도에서는 강풍을 주의하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 13.8도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김. 김민... 미니씨가 전 해드립니다.
0: 네, 서울 시내 위로 교통량은 많지 않지만 사고가 잇따르고 있는데요. 이번에는 강변 강변북로 구리방면 동호대교 부근에서 사고가 났습니다. 4차로가 막혀 있어서 부근으로 많이 혼잡하고요. 같은 방면 올림픽대로에서는 방화대교에서 가양대교 사이로 작업을 하고 있어서 이 일대로 극심한 정체입니다. 평택 제천강고속도로 서평택 쪽으로 청북 부근 사고는 처리 작업이 마무리됐습니다. 하지만 청북에서 서평택 분기점 사이로 정체 남아 있고요. 경부고속도로 서울방면 영남권 건천휴게소 부근에서는 오늘도 작업을 하고 있어서 이 일대로 속도 줄여 지납니다. 이후 경기권 죽전휴게소 부근 5차로에는 화물차가 고장으로 서 있는데요. 부근으로 많이 혼잡합니다. 더 가서는 양재부터 반포 사이로 속도 줄입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 9730. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 인도네시아 술라웨시 섬의 규모 7.5의 강진과 함께 쓰나미, 지진 해일이 발생한 지 벌써 12일쯤입니다. KBS의 송금한 기자가 현지를 다녀왔는데요. 그리고 월요일에 도착을 했다고 합니다. 자세한 이야기 좀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
8: 네, 안녕하세요.
1: 고생 많으셨죠?
8: <웃음> 네. <웃음>
1: 우선 그 인도네시아에서 현지 다녀오셨는데 지켜본 상황이 어느 정도였어요?
8: 어, 저희 KBS 취재팀이 예. 그 열흘 정도 인도네시아 현지에서 취재를 했는데요. 음. 저희가 이제 외신으로 지진이 발생했다. 그리고 네. 현장에 이제 출장을 가라 해서 파견을 갔는데 현장은 보도로 나오는 그 이상으로 훨씬 참혹했거든요. 음. 그쪽 지역 자체가 술라메시 섬이라는 곳에 있는 빨루라는 곳이 진앙지에서 굉장히 가까운 마을이었는데 예, 예. 자카르타 까지 간 다음에 또다시 그 섬까지 가기 위해서 비행기를 또 타고 들어가야 되고 예. 그리고 빨그 공항이 폐쇄가 됐기 때문에 음. 그 안에서도 차로 10시간, 뭐 20시간 올라가야 그진항지로갈수 있는 곳이었어요. 그런데 예. 이쪽이 통신 전기가 두절되어 있기 때문에 사람들이 고립되어 있는 상태고 어. 여진이 계속. 일어나니까 사람들은 집이 무사해도 천막에서 생활을 하는 상태였고 음. 전기통신 자체가 끊어진 상태에서 저희가 취재를 했는데 그러다 보니까 마을의 기능이 완전 무너진 그런 어. 상태였어요. 예. 그리고 빨루로 가는 곳에 해안, 해안가 마을이 있는데 그쪽은 동갈라라는 곳이에요. 예, 들어봤어요. 예, 동갈라. 예. 그쪽 예. 동갈라 마을은 이제 해안가여서 지진해일, 즉 음. 쓰나미가 덮친 곳인데 네. 그쪽 인근 지역은 완전히 황폐화되어 있는 상태 근데 음. 구호나 복구 손길이 전혀 닿지 못하는 상태로 좀 참혹했습니다.
1: 그럼 지금도 현지는 통신이라든가 전기 같은 것들이 잘안 되고 있어요?
8: 네. 제가 어제도 현지인 분과 좀 이야기를 해봤는데 어그 공항은 음. 임시로 지금 좀 재개가 되어서 군용기라든지 구호 물품이 오가고 있다고 해요. 근데 통신하고 전기는 완전한 복구가 이루어지지 않아서 네. 전화 같은 걸 사용하기도 힘들고 음. 그리고 전기는 완전히 두절이 됐는데 기름이 있어야 발전기를 돌리는데 아, 예, 예. 기름도 부족하기 때문에 어. 밤이 되면 그냥 암흑이 되는 여전히 복구가 좀 힘든 상태라고 합니다.
1: 예. 지진 발생하고 나서 뭐 수백 명의 사상자가 났더라. 뭐 팔, 처음엔 853명인가 뭐 이렇게 네. 보도가 됐다가 수천 명의 사상자가 있을 수 있다라고 했는데 현장 가서 보시니까 어느 정도 규모였어요?
8: 제가 생각할 때는 그빨루라는 곳이 좀 규모가 20만 명 이상이 사는 도시예요. 그러니까 아, 작지는 않은 도시인데 예, 예. 그곳에서 정확한 피해자 집계가 사상 사망자 집계가 이루어지지 못하고 있었는데. 예. 어, 오늘 가장 최신으로 2,000명 정도 규모의 사망자를 공식적으로 집계가 됐는데, 어. 현장에 보니, 예. 사망자, 실종자가 파악되지 않은 규모가 굉장히 많았고, 왜 그런 거예요? 그거는 그 현지가 아까 말씀드린 대로 인도네시아 당국에서 그쪽 현지 상황을 파악하려면 통신이나 전기가 복구가 되어서 상황을 파악해야 되는데 접근 자체가 힘들기 때문에 음. 그리고 이쪽은 마을 전체가 매립되어 버린 땅 속으로 꺼져서 그 마을 주민 수천 명이 실종된 곳도 있는데 인도네시아 당국에서는 그곳 마을 실종자분들을 사망자로 초반에 집계를 하지 않았어요. 어. 그런 걸 보면 은 지금 2천 명의 사망자보다 훨씬 더 많은 사망자와 실종자가 있을 것으로 현지 분들은 추정하고 있습니다.
1: 마을 전체가 꺼졌다고 지금 송구만 기자가 말씀하셨는데 그쪽 가보셨죠?
8: 네, 그쪽에 마을이 가졌죠.
1: 꺼진다는 게 무슨 말이에요? 그러니까 지진이 난다 그러면 우리가... 그... 도로가 갈라진다거나 네. 땅이 갈라지는 건 봤는데 이게 푹 꺼진다는 게 어떤 의미인지 잘 모르겠거든요.
8: 말말 그대로 딱 눈앞에 커다란 이렇게 동산 사이에 있는 조그만 마을이 아닌 커다란 마을이 있는데 그 자체가 내려앉아서 지붕만 남아있는 상태로 집기가 막 엉켜져 있는 상태로 땅 밑으로
1: 들어갔단 말이에요? 네. 그냥
8: 커다란 마을이 땅 속으로 꺼져 있는 상태가 목격이 된 거예요. 어. 빨루 쪽에서 어, 한국인 실종자분 수색작업을 하는 곳에서 취재를 하던 중에 현지 분들이 와서 저쪽 마을에 가봐라. 저쪽 음. 마을이 상태가 훨씬 더 심각하다라고 얘기를 해서 한 5분 거리 정도 떨어진 그 마을 벨라루아 마을이라는 곳에 갔어요. 했했더니 예. 그쪽은 취재진도 없는 상태고 음. 외신 기자들도 없는 상태고 복구도 전혀 닿지 못하는 마을이었는데 정말 눈앞에 그냥 집들이 모두 땅 안으로 꺼져 있어서 지붕 일부만 남아있는 아이고. 커다란 동그란 마을이 보이는 거예요. 예. 그쪽 이장님이라고 하는 마을 네. 대표님과 대화를 하다 보니 이쪽에는 약 5천 명 정도, 800가구가 사는 마을이었는데 수천 명, 약 5천 명 정도가 살고 있었는데 3분의 1 정도의 마을 주민만 생존해 있다. 어. 지금 수천 명이 이땅 안에 매몰되어 있다라고 표현을 하시더라고요. 그쪽 지역이 지진이 나면 은그 집안이 두 개가 갈라지거나 오르거나 내리거나 하면서 이렇게 움직이는데 는있 그쪽은 집안이 갈라지는 가운데 위치한 마을이었다고 어. 해요. 그래서 그 쪽이 완전히 가라앉게 된 거죠.
1: 음, 그 그러니까 집안 뭐 액상화 현상 이러는데 그 마을 전체가 거기에 타격을 입은 거군요.
8: 네, 그렇죠. 그리고 마을 액상 집안 액상화라고 하는 거는 땅이 말 그대로 좀 물러진다고 표현해야 늪처럼. 될까요? 네, 갑자기. 네. 네. 네, 그리고 붕괴된 그 집들이 이렇게 좀 들뜬 상태로 땅 아래로 가라앉아 있기 때문에 음. 중장비가 없는 것도 문제였지만 중장비가 투입이 된다 하더라도 그땅 안으로 빨려들어가는 위험 때문에 네. 복구나 수색 자체가 힘든 상황이라고 그럼
1: 했습니다. 피해 지역이 상당히 광범위한 건가요?
8: 광범위했어요. 사실 저희가 취재를 한 곳이 벨라루아 마을이라는 곳이었는데 지금 예. 보도를 보면 은세 곳의 마을이 침하가 되었다고 라 해요. 예. 근데그 마을이 약간 L자 모양 어. 식으로 이렇게 이어진 세 개의 마을이 한꺼번에 땅 속으로 꺼져 있는 상황이기 때문에 규모가 예. 상당히 크고 수천 명이 사망했을 걸로 추정하고 있습니다.
1: 그러니까 말이 우리가 그냥 편하게 수천 명이라고 얘기하지만 네. 를그 규모가 어떻게 될 거라는 건 상상하기도 힘들 것 같은데 그럼요. 지금 그 상황에서 이재민들은 어떻게 생활을 하고 있어요?
8: 이재민분들은 저희가 빨로로 진입하는 곳에서 본 이재민들은 대부분 천막 같은 음. 걸 간이 천막 같은 걸 세워놓고 여진이 계속 발생하고 있으니까 그곳에서 생활을 아. 하고 있었고 예. 빨루 지역은 완전히 붕괴된 동갈라 마을 쪽이나 이런 쪽도 그냥 공터에서 생활을 하는 상태였어요. 음. 임시 거주 천막이라든지 보호시설이 전혀 세워지지 않은 모습이었고 그리고 그 조금 전에 말씀드렸던 벨라루아 마을에서 그 마을이 굉장히 위험한데 그 주변에 주민분들이 계속 계시더라고요. 그래서 빨리 대피를 해야 되는 것이 아니냐라고 어. 물었더니 아, 아내 가족이, 내 이웃이 이곳에 있다. 그래서 이곳을 떠날 수밖에 떠날 수가 없다. 어. 그리고 이 마을을 사실 벗어나려면 차나 오토바이로 나와야 하는데 기름이 없어요. 예, 어. 네. 기름을 살수 있는 돈도 없고 어. 또 비행기를 타고 아예 선박으로 나오려고 해도 비행기를 구하는 게 비행기 항공권을 구하는 게 엄청 큰 문제이기 음. 때문에 그냥 고입되어 있다는 표현이 맞을 것 같습니다.
1: 어, 세계에서 많은 관심을 좀 가져야 될것 같고 여러 가지 구호 같은 것들도 했으면 좋겠다는 생각이 드는데 그런데 인도네시아 정부가 외국 인력을 배치한 외국 구호단체는 즉시 인도네시아를 떠나라 이런 명령 내렸다는 보도가 나왔어요.
8: 아, 네, 네. 이거 왜 그런 거예요? 저희도 그 보도를 보고 조금 당황스러웠는데요. 예. 그게 보니까 인도네시아 쪽에서는 국가 재난 상황이 발생했잖아요. 그러면 예. 외국에 그 구호를 당연히 받는 게 우선이라고 생각을 하는데 그 인도네시아 정부가 손을 쓸수 있는 것보다 더 빠른 속도로 음. 외국의 구호 물자가 지금 도착을 하고 있고 지원이 있는 것에 대해서 인도네시아 당국은 이게 통제되지 않는 지원이라고 어. 생각을 하는 분위기였어요. 예. 그리고 사실은 그 인도네시아가 내년에 총선과 대선을 앞두고 있는데 네. 그리고 현재 인도네시아 자카르타에서는 아시안게임, 장애인 아시안게임이 이번 주에 열리고 있어요. 네,
1: 지금 진행 중이에요. 네. 예,
8: 한편으로는 예. 국제행사가 이루어지고 있는 그 인도네시아의 중요한 행사인데 음. 재난재의 상황이 너무 심각해서 이 이미지가 부각이 되는 거에 대해서 아이고. 조금 현지 분들 중에서도 외신들의 보도가 너무 비관적인 데만 쏠리는 게 아니냐라고 자카르타 어. 시민분들은 말하는 것처럼 그럼 예. 현지 여론은 좀 다르더라고요 복잡하더라고요. 어.
1: 아무리 그래도 그렇지. 그 팔루레든가 동갈라 쪽에 있는 분들은 얼마나 답답하겠어요 국가 이런 처신이. 그렇죠. 어. 그렇군요. 그그 그 얘기도 좀 여쭤볼게요. 처음에 기상청에서 수나미 경보를 발령했다가 바로 해제했다고 하는데 그건 왜 그랬답니까?
8: 그게 정확히 지금 시간이 지나고 보면은 그건 경보를 내렸다가 해제한 거는. 저의 5판이었던 거죠. 음. 그 7.5라는 지진을 초반에 7.7로 현지에서 경보를 이제 발생을 했고, 쓰나미 경보를 즉각 발령을 했는데, 이게 정확한 그 파악이 없이, 아, 여기는 해안가임에도 불구하고 경보를 그냥 해제한 거예요. 음. 그래서 현지 분들은 그 인터넷이나 이런 게 평상시에도 아주 원활하지 않으니까 정보를 정확히 얻을 수 없는 상황이었는데, 경보 자체가 해제되면서, 대피할 수 있는 시간은 줄어들었고 어. 그래서 조금 더 피해가 커진 걸로 속수무책으로 당할 수밖에 없었던
1: 현장을 다녀오시고 이제 다시 복귀를 하셨는데 그곳에 가장 필요한 건 뭐라고 생각하시는지 근데 음. 지금 또그 정부에서 지금 그안 받겠다고 하는 거 아니에요 지금 어. 말씀해 주세요
8: 제가 생각하기로는 현실적으로 가장 필요한 거는 물과 기름이에요 근데 그곳이 워낙에 고립되어 있기 때문에 기름 음. 같은 것도 다 수송 물자 트럭으로 이동을 해야 되는 상황이었고 네. 거기에서 빠져나올 수 없는 수만 명의 고립된 마을 주민이 있기 때문에 음. 식료품, 물 같은 게 확실히 필요해요. 네. 근데 이게 정부 지원의 정부 측에서는 지원을 받지 않겠다라고 했지만 음. 외신 보도도 지난주까지는 계속 지진 속보가 나오다가 네. 지금은 또 주춤해진 상태거든요. 어. 그래서 물, 기름뿐만이 아니고 그냥 국제사회의 관심 그리고 외신. 그러니까 저희도 KBS니까 인도네시아 음. 입장에서는 외신이잖아요. 꾸준한 보도가 필요하다고 생각합니다.
1: 예 이번에 촬영기자 두 분과 함께 갔다 오셨는데 많이 힘드셨을 것 같아요. 예좀 쉬시고 또 추스리시길 부탁드리겠고 또 이재민에 대한 인도네시아 그 현재 대책 좀 하루빨리 좀잘 마련됐으면 하는 그런 바람입니다. 송구만 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
6: 오태훈의
4: 시사본부.
1: 강원랜드 차용 비리 사건이 있었습니다. 수사 담당 검사가 정치권과 검찰 윗선에 외압 의혹까지 제기하면서 검찰이 어떤 결론 내릴지 관심이 있었는데 어제 관련자 모두에 대해서 무혐의 처분을 검찰이 내렸습니다. 김성환의 뉴스소다에서 이 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 시사평론가 김성환 시절에 하셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 그 검찰의 무혐의 처분을 한거 아니에요? 네 그렇죠. 그럼 더 이상 뭐 없이 다 끝난 거 아니에요 지금 우선은? 그렇죠. 예. 그렇죠. 결론부터 좀 정리를 해 주세요. 어떻게 된 건지. 뭐
10: 말씀하신 것처럼 관련자들이 굉장히 많았습니다. 네. 그러니까 정치권 인사도 포함이 되어 있고요. 또 검찰 윗선이라고 하면 검찰총장부터 시작해서 검찰 검사장급까지도 줄줄이 인제 관련 의혹을 받았었는데 네. 그 관련자 전원에 대해서 혐의 없다. 음. 무혐의 처분을 내렸습니다. 어, 이게 이제 검찰 윗선이 연루됐다는 의혹을 받았던 사건이잖아요. 예. 그래서 그 채용 비리와 외압을 함께 수사할 별도의 수사단까지 꾸려서 수사를 했거든요. 음. 굉장히 이제 요란했는데 네. 결과 나온 것은 아무것도 나온 게 없다.
1: 음.
10: 이 태산 명동 설필이었다 네. 이렇게 결론을 내릴 수 있을 것 같습니다.
1: 예. 그 내부에서 외압 의혹 폭로했던 검사가 있지 않았습니까? 네, 안미영 검사가 외압
10: 의혹을 폭로를 했었죠. 예. 근데 이번에 이제 무혐의 처분을 내린 것을 보면서 어. 당사자 입장에서는 아무래도 자기가 주장했던 내용을 부정당하는 그렇죠. 결과로 나오니까 예예. 반발할 수밖에 없었을 텐데요. 어제 페이스북에 자신의 입장을 내놨습니다. 음. 이런 식이라면 직권남용 권리행사 방해를 형법에서 삭제하는 게 맞지 않느냐? 죄목
1: 자체를 아예 없애라? 네. 어. 그러니까
10: 이게 그 혐의였었는데 배합을 행사했다는 게. 예. 그러니까 예. 밑에 있는 검사들한테 의미 없는 일을 시켜가지고 음. 지금 일종의 압력을 행사했던 거 아니냐? 네. 그게 이제 직권남용 권리행사 방해인데 이런 식이라면 이런 죄목 자체를 아예 없어버리는 게 맞지 않겠느냐. 음. 굉장히 강하게 반발한 거죠. 네. 사실 현직 검사가 검찰총장부터 시작해서 검사장이 줄줄이 연루된 사건에 대해서 이 그럴 거면 수사 뭐하러 했느냐 이렇게 얘기하는 것은 굉장히 이례적인 일이거든요. 음. 그리고 또 이문정 검사. 네. 지금 안면검사를 그동안에 지원을 좀 했다. 음. 이런 이제 얘기를 듣는 검사인데요. 이문정 검사도 우리에게 검찰권을 위임한 주권자들에게 얼굴을 들지 못하겠다 이 검찰이 법원 살리기 수사에 매진하며 검찰을 살릴 수사는 외면하는데 주권자인 국민이 독려해달라 이런 이제 반응까지 보였습니다
1: 네. 차근차근히 좀이 사건 애초부터 좀 짚어보겠습니다 어떤 사건이었는지를 좀 소개해 주세요.
10: 아 이게 참 검찰 수사를 설명하는데만 제가 한5 분은 얘기해야 될것
1: 같아요. 안 돼요, 너무 너무
10: 짧게. 정말 우여곡절이 많았던 (웃음)
1: 사건이었는데요.
10: 일단 사건 내용은 그렇게 복잡한 게 아니었어요, 사실은. 이 아시다시피 강원님 강원랜드 채용 비리가 있었던 거는 5년 전 2013년 초였거든요.
1: 그러니까
10: 하이원 교육생 채용 공고를 냈는데 음. 응시자 5,268명 중에 518명을 최종 선발했습니다. 예. 그런데 나중에 알고 봤더니 95.2%인 (493명이) 청탁을 받고 채용했더라 음. 이거였어요 네. 이걸 이제 검찰이 수사를 하는데 그렇게 어려운 사건을 수사하는 것도 아니었으면서 음. 총 (3차례) 수사를 했어요 네. 그러니까 (2016년 2월) 첫 번째 (1차) 수사에 검찰이 착수를 했거든요 어. 당시 사건은 춘천지검이 맡았습니다 네. 그래서 한 (1년 2개월) 동안에 걸쳐서 수사를 진행을 했고요. 네. 앞서 말씀드렸던 안면 검사가 도중에 이제 수사팀으로 합류를 하게 됩니다.
1: 그런데
10: 음. 검찰은 최용집 강원랜드 사장을 불구속 기소하는 선에서 사건을 마무리했어요.
1: 사장만. 네. 어.
10: 근데 당시에도 얘기가 나왔던 게 강원도가 지역구인 자영당 권성동 염동열 의원이 예. 채용 청탁을 했다. 어. 그 채용 청탁의배우라는 의혹, 의혹이 제기가 됐거든요. 예. 일종의 이제 꼬리 자르기를 한거 아니냐라고 음. 하는. 그런 이제 비판의 목소리를 들었죠. 근데 그리고 난 다음에 작년 5월 문재인 정부가 출범하지 않았습니까? 네. 그리고 검찰총장도 김수남 총장에서 문물총장으로 바뀌었고요. 그리고 난 다음부터 강원랜드 채용비리를 다시 수사해야 한다는 목소리가 계속 터져나오기 시작한 거죠. 많이
1: 있었죠. 예, 예. 예. 뭐
10: 관련 의혹을 언론이 막 보도도 음. 많이 했었고요. 네, 네. 예, 작년 9월 국정감사를 계기로 해서 대검 반부패부가 이 전면 재수사를 지시를 합니다.
1: 그런데
10: 네. 이번에도 춘천지검이 수사에 나서게 되거든요.
1: 이전에 또 맡았던 곳이잖아요. 네, 그렇죠. 예.
10: 이게 바로 2차 수사입니다. 그런데 어. 불구속 상태에서 재판에 넘겨졌던 최용집 전 사장이 추가로 구속이 되는 선에서 일단 은 수사가 진행이 됐고요. 예, 예. 어, 올해 2월 춘천지검이 권성동 이 염동열 의원을 소환 조사를 하려고 딱 하던 무렵이었어요. 예. 그때 안면 검사가 갑자기 한 방송에 출연을 해서 어. 1차 수사는 물론이고 2차 수사 과정에서도 윗선의 압력이 있었다 이렇게 폭로를 하게 됩니다.
1: 예, 염동열
10: 그러니까 권성동 두 여는 물론이고 검찰 지휘부까지 부당하게 수사에 간섭했다. 어. 이게 이제 핵심적인 내용이었거든요. 예. 그래서 문물 검찰총장이 이것도 아무나한테 맡길 수 없잖아요. 수사를 어. 당시 이제 병, 검사들 사이에서 강골 검사라고 불리던 양분한 검사장을 단장으로 하는. 강원랜드 채용비리 의혹 수사단을 발족합니다. 네, 이게 바로 3차 수사의 시작이었습니다.
1: 예,
10: 당시 문 총장은 수사단한테 총장한테도 보고하지 말라. 음. 독립적으로 공정하게 수사하라 이런 특명을 내렸어요. 네, 그래서 양 검사장이 출근한 첫날 사직생이라는 말을 말을 할 정도로 그렇게 결의가 결기 있게 이제 수사에 착수를 했는데요. 음. 4월에 염동열 의원 소환 조사를 하고 5월에는 권성동 의원도 구속사하기로 방침을 정했는데 네. 그 무렵에 딱안면검사가또 폭로를 하게 됩니다. 뭐라고요? 이게 이제 바로 학명사태로 번지게 된 건데요. 이 3차 수사 과정에서 검찰총장이 나한테 보고도 하지 말라라고 어. 했는데 예. 문물 검찰총장이 음. 이용주 춘천지검장을 불러서 네. 국회의원의 경우에는 일반 다른 사건과 다르게 충분히 기소될 수 있는 정도가 아니면 소환 조사를 하지 말라 음. 이렇게 질책을 했다는 겁니다. 네, 그리고 이게 이제 부당한 수사 개입이다 이렇게 안면 음. 검사가 주장을 하고 나선 거예요. 네. 추가로 이제 폭로를 한 거고요. 바로 그 폭로가 나오자마자 수사단에서도 안 검사의 주장을 거들고 나선 겁니다. 음. 김우현 대검찰청 반부패부장하고 최종원 전 춘천지검장도 기소해야 한다. 네. 우리도 압력을 받았다 이렇게 나온 거예요. 어. 그러니까 이게, 검찰 분위기 잘 아시잖아요. 예, 위선에서 예. 지시하라 그러면, 지시하면 이행해야 되는 거예요. 음. 검찰 조직의 어떤 그동안의 특성이라고 하는 건. 네. 검사 동일체의 원칙도 있고 그렇는데. 그런데 밑에서 지금 항명을 한거 아니냐. 음. 이런 얘기가 나오기 시작한 거예요. 네. 근데 문 총장은 질책한 것은 맞다. 음. 그러니까 그런 사실은 인정하면서도. 네. 적법한 수사 지휘였다. 이렇게 맞섰습니다. 어. 왜냐하면, 뭐. 굳이 이제 검사 입장에서 얘기를 하자. 검찰 총장 입장에서 얘기를 하자면 국회의원을 소환 조사하는데 이건 굉장히 신중해야 되는 거 아니냐. 네. 이 정도 가지고 소환 조사하지 말고 좀더 보강 조사한 다음에 뭐 하든가 말든가 해야 되지 않겠느냐. 음. 이 정도의 얘기를 한 건데 이거를 수사 관여했다, 부당한 짓이 내렸다고 하는 것은 문제가 있다. 네. 이 이런 이제 그 얘기가 나오기 시작했던 것이었고요. 음. 반대로 얘기하자면 아니면 뭐 독립적으로 수사하라 그랬으면서 보고도 네. 하지 말라면서 거기다가 아니 소환 조사하는 것까지 뭐라고 하면 이건 부당한 간섭 아니냐? 뭐 이런 주장에 맞서게 되는 거죠.
1: 네. 김성한 평론가와 함께 뉴스쏟다아 진행을 하고 있는데요. 뭐 검찰 내에서 뭐 그런 얘기가 있다고 쳐요. 근데 중요한 건 정권이 바뀌었고 그리고 1차, 2차, 3차에 걸쳐서 이런 수사를 했고 또 관성도 의원 같은 경우에는 이것 때문에 그 국회 파행도 하면 겪은 적이 있었않습니까 네, 이렇게 중대한 상황인데 지금 이 재판이 어떻게 돼가고 있는
10: 얘기예요. 이게 이제 두 가지가 이 혼동을 하면 안 되는데요. 네. 하나는 수사 아니 그 그러니까 외압에 대한 것들에 대해서 무혐의 처분을 내린 것이고요. 네. 어, 부정 창원에 관한 부분은 이미 불구속 기소가 돼서 재판이 진행 중에 있습니다. 아, 이게 다른 거군요, 지금? 예, 예. 검찰이 예, 예. 판단한 게두 가지가 다른데 예. 어찌 보면 또 하나로 연결돼 있는 거나 마찬가지예요. 그럴
1: 수도 있어요. 예. 어,
10: 왜냐하면 검찰이 3차까지 수사한 이유가 뭐겠어요. 네, 네. 그럼 뭔가 제대로 수사하지 못할 만한 이유가 있었다고 볼수 있지 않겠습니까? 음. 그러니까 검찰이 만약에 그 과정에서 압력을 받았다 그러면 그럼 그 압력이 어디서 나왔겠느냐. 네. 이렇게 생각하면 은 부정채용이라고 하는 건 별도의 문제로 치더라도 두 가지 음. 사안이 아주 밀접하게 연결돼 있다는 거죠. 네. 이렇게 만약에 외압 부분에 대해서 무혐의 처분을 내리면 나중에 지금 부정 채용에 관해서 재판 진행이 이루어지고 있는데 나중에 그것도 무혐의 나오는 거 아니야? 음. 이런 이제 그 생각을 할 수밖에 없는 이런 상황으로 자꾸 가고 있다는 거예요. 네. 이게 문제고요. 그리고 검찰 같은 경우에 사실 이번 사건으로 검찰이 실뢰 아주 심각한 타격을 입은 거죠. 어. 아유, 그뭐 부정 채용하는 거 뻔히 갖고 가... 그 채용 근거만 갖고 오라 그러면 다할수 있는 것을 이렇게까지 수사하고 난 다음에 특히나 문재인 정부가 이런 부분에 대해서 부정 채용에 굉장히 엄격한 그 잣대를 들이댔잖아요. 예예.
1: 그데
10: 예. 그랬는데 문재인 정부 들어선 이후에 수사한 내용까지 외압의혹까지 음. 제기가 되고 항명 사태까지 갔다 그러면 예. 문물 검찰총장의 어떤 뭐라 할까요? 그 지도력이라고 했잖아요. 음. 이 신뢰도 많이 손상이 됐다, 이렇게 볼수 있고요. 네. 아, 결국은 이제 궁극적으로 가게 되면 국회의원이 부정 채용에 대한 청탁자로 등장했기 때문에 결국 이 사단이 벌어진 거 아니냐. 음. 이런 이제 의혹이 시선에서 자유로울 수가 없다는 거죠. 네.
1: 앞서 그 이, 이문정 검사의 말스, 말을 전해주셨잖아요. 네. 검찰이 법원 살리기 수사에 매진해서 검찰을 살릴 수사는 외면하고 있는데 주권자인 국민이 독려해달라고 라 했는데 이게, 어, 좀 동의가 안 되는 부분들도 있지 않겠습니까? 너무 화가 나는데. 네, 자체적으로도 체결하지 못하면서 국민들이 나서달라고 얘기하는 것조차도좀 화가 나는 부분들이 있어요. 그러니까 이게
10: 권성동 염동열 의원이 부정청탁을 했다 이렇게 되는 건데요. 처음에 이제 시작 발단은 거기서부터 시작이 된 거잖아요. 예. 그러니까 권 의원 같은 경우에는 11명을 채용하도록 뭐 의원실 인턴 비서를 포함해서 예. 그걸 채용하도록 압력을 넣었다 이런 거고요. 염 의원은 지인하고 지지자 자녀, 39명을 채용하도록 압력을 넣었다 음. 이런 제이 거예요. 그런데 이런 내용에 대해서 국회의원들한테 얘기를 하면 요 여기서 자유로울 수 있는 사람이 있어 이렇게 얘기하는 거예요.
1: 말이 되나요 그게?
10: 왜냐하면 선거 기간 동안에 도와준 사람이 너무 많다는 거예요. 어. 아 나도 도와줬는데 와서 나도 좀뭐 하나 받아야 되지 않겠느냐. 나도 예. 뭐 하나 달라. 어. 그러면서 그렇게 많이. 부정 채용 청탁을 한다는 거죠
1: 도와줬다가 된다고 판단할 수밖에 없는 거 아니에요 그러니까. 그렇죠. 국회의원 입장에서
10: 보면 은 이게 현실이다. 안 도와줄 수가 없다 그런데 어. 그런 차원에서 내가 한 것이다 라고 하는 인식이 있다는 거예요 이국민 인식하고 굉장히 괴리가 큰거데요 그런 건데요. 사람들 국회의원이 안 된다 안 돼야 된다는 것이 국민의 인식이에요 그렇죠. 국민 인식하고는 격차가 굉장히 많은데 예. 현실적인 문제에 있어서 정치인들이 바라보는 시각에서는 그런 게좀 있다는 거예요 음. 강원도에 이제 정치인으로 활동했던 활동하고 있는 분하고 만났을 때도 비슷한 얘기를 하는 거예요. 음. 다 그런 거 아니야.
1: 음.
10: 다른 국회의원들도 비슷해. 이렇게 얘기하는 거라는 거죠. 네. 이런 인식을 사실은 정치인들도 갖고 있고 어. 검찰도 이런 부분에 대해서 자꾸 뭔가 생각하다 보니까 결국 예. 이런 마지막에 사단이 벌어지게 됐다. 이렇게 볼수 있다는 거죠. 어. 그리고 또 하나 또 짚고 넘어가야 될 부분은 네. 어, 이 검찰이 과연 이래서 되겠느냐 하는 거죠. 예. 검찰이 잣대는 공정해야 하잖아요. 그렇죠. 뭐 어떨 때는 길게 쭉 늘어나고, 어떨 때는 짧아졌다 그러면 그건 음. 말이 안 되는 거잖아요. 네. 근데 국민의 인식과 이렇게 괴리가 생긴다고 하는 것은 검찰이 어느 한쪽에 이렇게 경도돼 있다는 얘기가 될수 있잖아요. 음. 특히나 이제 이런 비리 사건에 국회의원이라고 봐주고 일반 국민이라고 해서 엄격하게 하면 되겠느냐는 거죠. 네. 네. 그러면서 나오는 얘기가 공수처 얘기가 또 나오는 거예요.
1: 그렇습니다. 예, 예.
10: 만약에 국회의원이 연루됐던 부정 채용 사건이라 그러면은 검찰이 어. 이거 수사 안 맞고 공직자 비리 수사처가 만약에 만들어져 있었다고 하면 거기서 수사를 맡게 되고 음. 그러면 검찰하고 검찰에서 1차 수사 결과가 부실하게 나왔다 그러면 공수처에서 2차 수사를 맡아버리는 거죠. 그럼
1: 되겠네요. 그러면
10: 서로 간에 견제하는 역할이 이루어지기 때문에 어. 그래서 공수처가 더 필요한 거 아니냐. 검찰개혁은 결국은 외부의 힘으로 권력의 어떤 균형을 찾아가는 과정을 통해서 이루어져야 되는 거 아니냐라고 하는 지적이 나옵니다. 근데 공시처법, 그런데 공수처법을
1: 공시처 그 바로 국회의원들이 해줘야 되는 거 아니에요? 해줘야
10: 되는데 아직 통과를 안 시키고 있어요. 어. 이 지금 국회 발의가 되어 있는 상태인데요. 예. 뭐현 정부에서도 그거 빨리 추진하고 싶어하는 부분이기도 한데 음. 어, 서로 간에 여야 가는 입장이 엇갈려서 아직도 통과가 안 되고 있는 상황이기도 합니다.
1: 알겠습니다. 자, 이 검찰 부분하고 이제 그 재판 부분이 좀 분리되어 있다고 말씀해 주셨는데 네네. 그 강원랜드 직원들 부정하게 채용된 거는 어떻게 처리됐어요? 아, 이거
10: 말씀드려야 될것 같은데요. 네. 아마 생각 못 하시는 분들이 있을 것 같아요. 부정 채용자 226명 전원에 대해서 올해 3월 직권 면역 처리가 됐어요. 어. 되고 난 다음에 직원들이 뭐 반발해서 법적 대응을 한다 뭐 이런 얘기까지 나왔는데 네. 강원랜드가 특별 채용을 했습니다.
1: 아, 그래요? 예. 어. 5월
10: 8일부터 특별 채용을 시작을 했고요. 예. 피해자로 추정되는 인원이 3,198명이었거든요. 응시자고 열 부여를 했는데 이미 시간 많이 흘렀으니까 다른데 취업하고 그런 사람이 많지 않겠어요. 네. 실제 서류 지원자는 285명이었고요. 네. 이 중에 225명이 아, 최종 합격을 했습니다.
1: 알겠습니다. 자 시사 평론가 김성환 씨와 함께한 뉴스 소다 오늘 여기서 마치도록 하겠습니다. 김성환 씨와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 예. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 오늘 소식은 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.